0: Episode 127, Delay of Game, der Football-Podcast. Meldet sich am Dienstagabend, vielleicht ist es auch schon Donnerstag und das Hochladen hat länger gedauert, wissen wir nicht. Hauptsache, ihr seid am Start, das freut uns. Und bei mir am Start, am anderen Ende der Leitung, in Timbuktu und am Nordpol, meine beiden Mitstreiter, Trio Infernale, Tutto Completo. Ich begrüße den Christian.
1: Hi Tobi, ich höre dich klar und deutlich, prima.
0: Mega, und das über die Kilometer. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und dann äh, haben wir auch den Max in unserer Mitte.
2: Ja, ich grüße euch vom Nordpol aus. Das ist schön,
0: wunderbar. Ja. Äh, Draft hinter euch gebracht, gut geguckt, alle drei Tage geguckt oder wie viel habt ihr
2: geschaut? Zwei Tage nur, den Rest habe ich jetzt nur noch so eine Zusammenfassung gesehen.
1: Okay. Ja genau, die, die erste Runde komplett, die zweite ein bisschen und dann die dritte mehr auf dem Handy verfolgt, dann was so passiert zwischendurch, äh, das nicht mehr nicht mehr äh, in Bildern. Mhm. Und selbst, gut. du hast alles
0: geguckt, Tobi? Die ersten drei Runden, also die ersten beiden Tage auch komplett und dann ähm, am Samstag, ja, eigentlich auch alles, so ein bisschen teilweise andere Tabs, andere Fenster auf dem Laptop aufgehabt, da habe ich auf dem Laptop geguckt ein bisschen Poker gespielt, ein bisschen am Fernseher noch parallel, so also ein bisschen auf Multitasking gemacht. Aber ich meine, der dritte Tag ist ja dann auch nicht mehr so, guckt man ehrlich gesagt nur noch so auf sein Team oder seine Lieblingsteams und so weiter. Ja. Aber äh, guckt man noch ein bisschen, wo gehen die Quarterbacks weg, die vielleicht eher an Tag 2 da noch ähm, gehandelt wurden. Dazu kommen wir ja heute auch. Ähm, ja, aber war, war schöne Unterhaltung, war gut gemacht, fand ich. Äh, gab eine nette Summe auch für den Covid-19 Relief äh, beim Thorn der gesammelt wurde. Äh, gute Einschaltquoten auch. Also äh, haben wir diese Punkte, die damit zusammenhängen, äh, direkt hier von vorne herab schnell mal erwähnt. Wollen wir auch nicht weiter mhm. darauf eingehen, denn wir haben eine volle Sendung. Und ich habe ein pickepackevolles Bier. Deshalb fange ich heute mal an mit dem Biertipp. Ich oh. habe den Northern Monk. Das ist ein India Pale Ale, also ein IPA von ähm, der Northern Monk ist ehrlich gesagt die Brauerei und äh, Heathen so heißt das Bier äh, 7,2% sieht einfach wunderbar aus, ich äh, hebe schon mal mein Glas und höre zu, was ihr so habt
2: Ich habe ein Paulaner Weizen wie auch letzte Woche
0: Ja gut, der Kasten <lacht> trinkt sich ja jetzt nicht so schnell weg, ne? Also, das ist richtig ja, Außer er äh, würde bei mir stehen
1: Ich bin dabei die lokalen Brauereien mal wieder ein bisschen zu unterstützen und äh, Ürige ist es heute. Ja, das Le ist immer eine gute Wahl. Drübke.
0: Das ist immer eine gute Wahl. Und ja, ähm, ah, ich muss sagen, dieses Bier ist richtig lecker. Ich könnte jetzt auch wieder darauf hinweisen, wo man so ein Bier kriegt, aber das wisst ihr ja. Und deshalb verlieren wir keine weitere Zeit. Draft 2020, Teil 1 unserer Rückschau. Und wir starten quasi, nicht in Hollywood, nein, wir starten in Philadelphia. Nach den Packers mit Jordan Love draften auch die Eagles überraschend einen Quarterback. Oder vielleicht auch nicht überraschend. Das will ich euch jetzt fragen. Mit dem 53. Pick Nummer 21 in Runde 2 sichert sich Philly die Dienste von Jalen Hurts out of Oklahoma. Was sagt ihr dazu? Und vielleicht in Connection dabei äh, noch irgendwie angestellt die Frage, fällt die Nachbetrachtung des Packers-Picks in Runde 1 bei euch nun anders aus als kurz nach Runde 1? Und wer wäre dann besser prädestiniert dafür, als der Christian da mal loszulegen.
1: Ja, ich lege gerne los. Das waren mit die beiden interessantesten Picks, weil Quarterbacks zu nehmen in Früh bedeutet ja auch immer was für die Franchise. Das ist ja vielleicht noch ein bisschen was anderes, als einen Running Back oder einen Receiver auszuwählen. Ähm, der Quarterback ist nun mal die wichtigste Position und äh, bei den Packers äh, ganz klar, da denken sie an die Zukunft wenn sie jemanden in der ersten Runde nehmen und die haben man hat einen älteren Quarterback wie Aaron Rodgers, dann heißt das schon, naja da gucken wir in die Zukunft und dann ist vielleicht seine Zeit auch irgendwann legi ähm, ähm, seine Zeit irgendwann zu Ende ähm, ist ein Limit ähm, wie lange das noch geht und ja, es sind sicherlich noch zwei Jahre vom Salary Cup, dass er auf jeden Fall spielt. Der hat ja erst einen neuen Vertrag zerschrieben gehabt, wir haben da darüber gesprochen. Aber nach zwei Jahren oder spätestens nach drei Jahren kann es dann sehr gut sein, dass der Rookie übernimmt Jordan Love und das ist für die Franchise insgesamt natürlich sehr wichtig. Ob das eine gute Entscheidung war, wird sich, wird sich erst in der Zukunft zeigen. Es ist auf jeden Fall eine extrem risikoreiche Entscheidung und eine extrem in die Zukunft gewandte Entscheidung. Mhm. Jordan Love ist einfach ja ein Quarterback, der sehr unterschiedlich gesehen wurde, auch von den Teams. Manche haben gesagt, okay, der hat eine Menge Talent, nicht schlecht. Könnte auch Ende der ersten Runde gehen. Und manche haben gesagt, oh Gott, was der für Entscheidungen zum Teil im College äh, getroffen hat, äh, lieber dritte, vierte, fünfte Runde. Vielleicht irgendwie kann man da mal sein Glück versuchen. Und wenn man wie die Packers da hochgeht und den nimmt, dann ähm, ist das schon ein Risiko. Und es ist natürlich nicht so... Ähm, beliebt gewesen bei den Packers-Fans, weil man will ja eigentlich jetzt noch mit Aaron Rodgers halt den Super Bowl gewinnen und eine direkte Hilfe haben. Ein Backup-Quarterback kann vielleicht auch mal helfen. Ähm, deswegen ich bin ich ganz negativ mit dem Pick, aber es ist natürlich schon ähm, nicht das, was man sich eigentlich vorgestellt hatte. Mhm. Und Gut. dann äh, gehen wir mal zu, zu Philly rüber. Äh, Jalen da ist ja auch so, Philly hat eigentlich einen Franchise-Quarterback. Die haben Carsten Wentz, die bezahlen den hoch und da ist es sogar noch so, der ist ja wesentlich jünger als ähm, als Aaron Rodgers, der ist ja gerade erst äh, kommt ja gerade erst in seine Blütezeit sozusagen, äh, hat die besten Jahre noch vor sich. Und ähm, wenn man da einen Quarterback in der zweiten Runde nimmt, dann ist das auch ein Zeichen. Ähm, Wentz ist öfters mal verletzt gewesen. Philly weiß, wie wichtig ein äh, Backup Quarterback ist. Die haben mit Nick Foles den Super Bowl gewonnen. Das ist schon der entscheidende Punkt. Den kann man nicht kann, ja. Ja, kann man nicht oft genug sagen, ne? Und ja. ähm, da diese, diese Organisation, beide Packers und, und Eagles auch, die sagen immer Quarterback ist so wichtig. Wir nehmen da auch, oder wir geben dafür viele Ressourcen aus. Und auch wenn wir hier einen Starter haben, die Packers haben das in der Vergangenheit auch gemacht, dass sie Quarterbacks gedraftet haben und dann später abgegeben haben, die selber entwickelt haben, wieder gegen einen Pick getradet haben. Die Eagles sind auch so ein Team, die haben. Ähm, wenn man sich erinnert, auch Bradford äh, geholt gehabt und haben dann Wentz äh, gedraftet, haben den wiederum abgegeben an ein anderes Team. Die haben Foles äh, abgegeben dann irgendwann. Also die haben, die haben ja auch immer so ein bisschen ähm, investiert in die Quarterbacks, aber vielleicht dann auch wieder ähm, ja, Leute abgegeben oder ähm, getradet und andere Entscheidungen getroffen. Also. Mhm. Ähm, wird man sehen. Es ist auf jeden Fall jetzt in Philly so ein bisschen ähm, auch Zug drin. Ne? Wenn so ein ho auch guter College-Spieler, ja, der im College ähm, eine eine äh, bewegte Karriere auch hatte, ne? er äh, hat ja auch die wirklich äh, die höchsten ähm, Hochs erlebt sozusagen und und ist dann äh, hat dann auch erlebt, wie äh, Tour äh, dann für ihn gespielt hat. Also es ist ja äh, auch ein Quarterback, der... Ähm, ja alles mitgemacht hat im College und der kommt jetzt in so eine Situation, vielleicht kommt er mal rein, wenn Wentz verletzt ist, vielleicht führt er das Team gut, vielleicht gibt es irgendwann dann auch eine Kontroverse in Philly, ob man langfristig vielleicht äh, dann doch mit Hertz geht anstatt mit äh, Wentz, die kommen ja auch dann vielleicht in zwei Jahren aus dem Vertrag raus oder können ihn traden, also das ist ähm, auch sehr interessant zu sehen, allerdings nicht mit dem ganz großen Investment wie die Packers, weil zweite Runde, ähm, da kann man natürlich auch in zwei Jahren sagen, okay, der Mann hat sich ganz gut entwickelt, hat in der Preseason was gezeigt und wir geben den dann mal wieder für einen 2. Dritt-, oder dritten Rundenpick an ein anderes Team ab. Also da ist das ähm, Commitment nicht ganz so groß wie jetzt bei den Packers, die ja hochgetradet sind in der ersten Runde.
2: Max? Ja, zu den Eagles. Ähm, ich finde den Move gut. Ich hatte euch vor ein paar Wochen auch schon gesagt, ähm, wir hatten das Thema Carsten Wentz ja schon öfters mal, dass der Mann immer sehr verletzungsansfällig ist, dass er ein Mega Talent hat, das braucht man nicht zu diskutieren, das wissen wir eigentlich, dass er auch eine Franchise führen kann, aber für mich persönlich hat er immer den, leider immer den Eindruck, dass es halt irgendwie nicht für eine ganze Saison reicht oder dass es halt irgendwie immer, ist, ist man wie Wehchen da und ähm das hat halt irgendwie auch dazu geführt, dass er das Team auch nicht zum Super Bowl führen konnte, sondern dass es durch ein Backup passiert ist und ähm, ich hatte euch ja auch gesagt, dass man da irgendwann vielleicht mal doch irgendwie in die Zukunft schauen muss, ist es wirklich noch derjenige, der einfach auch dann irgendwie, du brauchst als Fremscher einfach einen stabilen Quarterback, der nicht so anfällig ist und jetzt haben die ähm, Eagles halt schon in der zweiten Runde da schon für gesorgt, sag ich mal so ein bisschen. Auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Backup-Lösung, falls Wentz jetzt in der kommenden Saison wieder mal irgendwie oder vielleicht auch im Trainingscamp da vor der Saison irgendwie ausfallen sollte, kannst du dann irgendwie, glaube ich, mit einem ganz guten Mann gehen. Jalen Hurts war ja ähm, auch eigentlich ein, ein, ein gutes Talent und äh, ich habe ihn eigentlich so als zweitrundenpick pick auch gesehen. Ähm, hat sich da ein bisschen, auch wie gesagt, ist ein bisschen abgefallen, auch mit seiner Playoff-Leistung, die nicht so gut war in dem Spiel und ähm, ich finde, also für, für Philly ist es ist es nicht schlecht. Also du. Ähm, Hast den Move jetzt einfach mal gemacht? Das ist natürlich auch, Christian hat es gesagt, das ist eine Drucksituation auch, es kann ein Battle werden. Und die Eagles haben da jetzt auch nicht groß irgendwas verloren oder sind ein großes Risiko eingegangen, sondern sie wissen einfach dann, gut, Wenz ist wieder verletzt und wir können dann irgendwie auf Hurts zurückgreifen, der uns eigentlich sehr gut gefällt. Und das finde ich den Move eigentlich ganz gut. Zu den Packers, ja für mich, wir haben ja im Stream geguckt, wir drei zusammen, ihr habt ja gemerkt meine Reaktion, ich war schon echt überrascht, ne? Also wie ja. alle drei. Ja. Ich habe mich ja also ein bisschen auch, ja, ein bisschen kaputt gelacht, wenn man auch getradet hat für Jordan Love, ähm, weil ich ja auf Receiver. Chris hat da ja gemeint irgendwie vielleicht äh, Defense oder auch wieder in der O Line irgendwas machen. Ich sag nur, ähm, Jordan Love muss irgendwas bewirkt haben bei der Packers Organization, mhm. nicht nur was er auf dem Feld zeigt, sondern einfach auch was er menschlich äh, zeigt. Guter Punkt. Ähm, wie seine Art der Einstellung ist, wie seine, wie sie, wie seine Einstellung zu Football auch ist und äh, die Packers müssen irgendwo auch gesehen haben, weil die Reaktionen von Coach und GM waren ja sehr positiv. Also sie haben ja wirklich sich gefreut, dass sie jetzt äh, ihn auch haben konnten und auch mit dem, mit dem Move, mit dem äh, Hochtraden auch dann, äh, das geht man, glaube ich, nicht so unbedacht an. Und dafür ist die Organisation einfach zu erfolgreich schade natürlich ist ähm, Aaron Rodgers, das ist, ein, ist einfach ein quasi ein Tritt in den Arsch oder quasi ein Tritt in die Weichteile, muss ich sagen, für ihn als Quarterback, weil da fühlt man sich auch ein bisschen, glaube ich, ja, wenn ich jetzt er wäre, du hast einen Vierjahresvertrag noch oder du kannst zwei Jahre safe spielen und dann kannst du irgendwas noch irgendwie mit anderen Teams aushandeln, ist das schon, glaube ich, für ihn als Spieler schon echt... Krass, weil wenn du überlegst, dass die Organisation jetzt wirklich auf die langfristige Situation gegangen ist und nicht geschaut hat, okay, wir wollen in den nächsten ein, zwei Jahren Super Bowl gewinnen, da brauchst du eigentlich noch gewisse Spieler wie ein Receiver, ja. Defense und ähm, ja, deswegen war ich einfach, das war für mich das Highlight, weil der Draft ja relativ langweilig auch angefangen hat und wie gesagt, man kommt man der große Move und das war dann auch der große Move für mich in der ganzen ersten Runde und ja, aber wie gesagt, Jordan Love muss irgendwie den Zauber hinterlassen haben so kann mhm. ich es nur die Packers äh, Organisation muss sich in den verliebt haben und sagen ja. okay wir ziehen das Gleiche so ab wie das mit Rogers und Fav war und dann dauert das halt noch drei Jahre und ähm, vielleicht haben sie gedacht bevor da irgendwas nicht so gutes kommt schlagen wir jetzt einfach zu das hat die Organisation getan und ähm, ich finde es einer ist krass gegenüber Ryan Rogers aber natürlich auch irgendwo der Mensch ist da anscheinend auch sehr sehr wichtig in dem Fall dieser dieses Leadership die da vielleicht ausstrahlt und ähm, ja, beide Moves, Eagles und Packers, ähm, Eagles finde ich mehr nachvollziehbar, jetzt im Moment, ja. die Packers hätten sich da einfach vielleicht noch drauf verlassen können, okay, Receiver und du hast safe Aaron Rodgers, wir wissen, was der Mann kann, der braucht Futter, das hat man jetzt nicht getan, man hat jetzt anderen wege eingeschlagen, aber ich sag mal, ähm, die Packers sind nicht die Packers, die gewinnen, man darf nicht vergessen, die sind immer brandgefährlich, auch wenn da jetzt ein Receiver fehlt auf der anderen Seite, äh, wo ich ihn hätte jetzt gern gesehen, irgend, irgendwas, was krasses. Aber ähm, dafür ist die Organisation einfach zu gut strukturiert und das werden sie jetzt aber auch, die werden trotzdem brandgefährlich bleiben. Christ, äh, Tobi, wie siehst du es?
0: Ja, wir haben, glaube ich, jetzt zu der Packers Nummer, ist auch relativ umfangreich, ähm, letzte Woche und jetzt auch heute, glaube ich, ähm, die Fakten zusammengetragen worden. Ich finde den Punkt von dir gut, Max. Dass da natürlich irgendwo ein bisschen was in Richtung, ja, die, die Persönlichkeit von, von Jordan Love vielleicht auch die Packers zusätzlich überzeugt hat. Und es ist eine Franchise, die ja eigentlich gerade bei den Starspielern selten irgendwo Probleme hatte mit den Leuten abseits des Feldes. Also außer dass man Running Back ein bisschen ein paar Pfund zu viel drauf hatte. Ähm,
2: Eddie Lacey, ja. Ja, zum Beispiel Mann.
0: kann ich da jetzt, kann ich mich da jetzt auch nicht viel erinnern. Ich meine, klar, seit ich Football gucke, gab es bei den Packers auch nur. Zwei Starting Quarterbacks, ähm, Franchise Quarterbacks. Ich, ich weiß nicht so recht, ob, ob das, man kann das immer so und so auslegen. Packers lassen, lasse ich jetzt mal außen vor, weil Christian hat ja auch schon am äh, Mittwoch in Episode 126 sehr, sehr viel dazu gesagt und sehr, sehr viel Gutes. Ähm, ich finde. Zu dieser Eagles-Nummer muss man einfach sagen, der Unterschied ist natürlich das Alter, das ist eben auch schon angeklungen. Wenz hat einen Vertrag bis 24, aber klar, Wenz ist eben verletzungsanfälliger, auch verletzungsanfälliger als ein Aaron Rodgers. Aber er hat 2017 drei und 2018, glaube ich, fünf Spiele verpasst und er hat 2019 komplett gespielt. Und das hat, da hat er schon mal ja auch wieder ein bisschen gezeigt nach einer Verletzung, die auch dann äh, Beide gingen ja dann jeweils auch in die Offseason rein und das war dann auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Er hat gezeigt, dass er ähm, die Saison durchspielen kann <lacht> in 2019. Das heißt, er hat sich diesbezüglich vom physischen Standpunkt äh, von Nick Foles auf jeden Fall abgehoben. Ähm, und jetzt bekommt er einen neuen Backup. Philly weiß, wie wichtig der Backup ist. Ähm, und bei Wenz muss ich auch noch mal ein paar Credits verteilen. Einfach, er hat 2019 damit mit Leuten gespielt. Also er hätte noch gefehlt, dass er den, den Pass in den Playoffs irgendwo zum Hausmeister wirft. Ne? Ich meine, klar, er war in den Playoffs dann auch wieder ähm, auch wieder das Spiel nicht beendet, aber ähm, er hat die Regular Season komplett gespielt. Er hatte <lacht> deutlich weniger Talent in meinen Augen auch auf Receiver, weil verletzt oder alt oder nicht mehr da. Ähm, und jetzt gibt es halt diese neue Situation. Und GM Howie Roseman und auch Head Coach Doug Peterson haben nach dem Draft in Interviews schon so diese Quarterback-Diskussion, die natürlich dann irgendwo in den Medien aufkommt, direkt ersticken wollen. Aber trotzdem ist sie natürlich da. Und es ist eine andere Dynamik in dieser Diskussion drin als in Green Bay. Weil in Green Bay kannst du sagen, hey, wir sehen hier irgendwo am Horizont das Karriereende von Aaron Rodgers. Und der sieht das auch, auch wenn er sagt, er kann sich vorstellen, bis 40 zu spielen. Aber vielleicht entwickelt sich die Situation in Wisconsin auch so, dass er tatsächlich vier Jahre reifen muss, dieser Jordan Love. Und Aaron Rodgers diese vier Jahre der Starter bleibt. Auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Und in Philadelphia macht die ganze Sache irgendwo natürlich einen anderen Eindruck. Weil Wentz ist viel jünger. Was soll das? Wird er vielleicht irgendwo auch von Peterson, der ja sehr kreativ ist auch als Headcoach, da anders eingesetzt? Also diese, ich sage jetzt immer mal Stichwort Taysom Hill. Ich glaube, das wollen viele nachahmen auf verschiedene Art und Weisen. Das sagen die sich, okay, vielleicht haben wir hier noch irgendwie einen Quarterback gefunden im Draft, mit dem wir das machen können. Ich glaube, wenn man Jalen Hurts in der zweiten Runde zieht, sieht man aber auch das Potenzial, ihn tatsächlich irgendwann zum Starter zu machen. Und das würde jetzt mit Blick auf einen Vertrag von Carson Wentz, der bis 24 läuft, mich etwas, etwas verwirren. Deshalb sehe ich dann tatsächlich den Pick der Packers Pe etwas entspannter. Packers-Fans können das natürlich nicht unbedingt so entspannt sehen, als den Pick der Eagles. Und ähm, mehr fällt mir jetzt an der Stelle dazu ehrlich gesagt auch nicht ein. Also ähm, du weißt nicht genau, was passiert mit Verletzungen. Äh, bei älteren Quarterbacks weißt du nicht, wann geht es irgendwie mit der Leistungskurve nach unten. Ähm, aber es sind zwei Franchises, die sehr, sehr kritisch beäugt werden, werden werden in der Zukunft, wenn es um die Situation äh, auf dieser Position geht. Und Vielleicht haben wir heute auch schon unseren, jetzt schon unseren Titel für diese Podcast-Episode. Ja, wir haben ja schon ein bisschen mit Love gespielt, Christian, in Episode mhm, 126, ja. aber äh, mir kommt doch irgendwie heute bei dieser Headline der alte Nazareth-Song äh, in den Kopf. Love Hurts.
1: <lacht> okay. Großartig. <lacht> Muss ich gerade
0: irgendwie dran denken.
1: Ähm, ja, für die, die, ja, die wirre Gedankenspiele. <lacht> ja.
0: Okay. Habt ihr zu dem Thema noch was oder gehen wir einen nee, weiter? Nee, weitergehen. Genau, Weil ich ahne sonst hier einen Drei-Stunden-Podcast. Ja, ja.
1: Ähm, ja, wer macht denn weiter von euch? Jo, ich mach weit ja, ich mache mal weiter. Oder Max, wolltest du? Ja, Christian, mach gerne. Ja. Wie bewertet ihr die weiteren prominenten Quarterback-Picks, ja, die etwas später kamen? Einmal Jacob Eason für die Colts in Runde 4 und Jack Fromm für die Bills in Runde 5.
2: Max. Ja, ähm... <lacht> mal einen rauszunehmen jetzt. <lacht> genau. Äh, ja, Jacob Eason, also, mal, also zu dem Colts, ähm, Runde 4, finde ich gut. Also, ähm, wir wissen ja, Philip Rivers ist ein Jahr da, erstmal ähm, Ich finde es gut, was die Colts jetzt einfach geschaut haben, okay, wir müssen ja danach noch irgendeinen Plan haben. Und ähm, was ich ja bei den Colts immer ähm, sehr gerne vorbehebe, die arbeiten einfach mit jungen Spielern. Was ist was kann es besser sein, als wenn du mit Frank Reich als, als äh, Trainer und Philip Rivers als Veteran, einfach als Rookie dann in dieses Team kommst. Finde ich ja. super. Der Mann kann einfach auf der Bank jetzt mal in ein Jahr schön ähm, lernen. Der kann sich von den Veteranen die ganzen Tipps und Tricks und was man alles für die NFL braucht, sich aneignen. Äh, Frank Greig ist auf jeden Fall auch ein, äh, wie gesagt einer der absoluten Top-Coaches in der NFL und äh, die Coles sind der eh ein Team, das ja auf die lange Sicht jetzt auch erfolgreich wieder werden möchte oder ist eigentlich schon auf dem Weg ähm, den nächsten Step zu machen. Und ich denke mal, ähm, mit Eason ähm, haben sie da einen guten Mann gefunden. Ähm, viele behaupten auch, das wäre ein Stil quasi auch von den Colts, ähm, den sich da irgendwie in der, in, der zweiten, äh, nee, in der vierten Runde zu holen. Ähm, aber ich finde es, wie gesagt, super, dass ähm, die Colts da schon gleich wieder ähm, reagieren, wieder auf die, den nächsten Step machen, schauen, okay, wir haben Rivers, ein Jahr und was brauchen wir dann Und äh, mit Rivers kannst du jetzt ein Jahr erfolgreich spielen, aber du brauchst die lange, ähm, die die Zukunft auf die lange Sicht hingesehen. Und deswegen ist dieser Mann, denke ich mal, so also wenn er sich entwickelt und ähm, das Potenzial hatte, was man immer so von ihm gesehen hat in den Tapes, ähm, macht er einen guten Eindruck. Also dass wenn die Colts auch denke ich aus ihm rausholen können. Ja, Jake Fromm von den Bills äh, war ich erstmal so ein bisschen überrascht, weil mhm. ähm, ja, die haben ja eigentlich einen ganz guten Quarterback, ne? Josh Allen, für mich so. Äh, einen eine, jungen Quarterback, ne? Genau, okay, Josh, also genau Josh Allen. So, sorry. Richtig, genau. Und Josh Allen, ja, ähm, der hat man sich ja auch ähm, entschieden für. Und, aber gut, wir, wir kennen das ja schon ein bisschen von Arizona, ne? Man, äh, man überlegt halt immer mit Quarterbacks und was auch immer. Ähm, was ich halt sage, es ist halt schwer. Ist das wirklich, ist es, ist es dieses playoff Spiel was jetzt den Bills irgendwie im Nacken hängt, dass, ähm, no, dass man ja. hier Josh Allen nicht, nicht zutraut, dass er sowas macht? Weil ich habe auch, äh, Jack Fromm ist auch einer, der hat einen starken Arm. Und Jack Fromm wird irgendwo so auch in dem Level von Josh Allen gehandelt, was er am College gezeigt hat. Das habe ich über ESPN gesehen. Äh, ich habe so das Gefühl, vielleicht stellen sie auch die beiden gegenüber. Das heißt, wenn ähm, Josh Allen irgendwie wieder mal so ein Breakout, äh, kein Breakout hat, sondern wieder so ein Spiel, wo er sagt, okay, okay. Uh, Sieht gerade nicht gut Das Kannst du vielleicht mit Jack Fromm gehen? Ich weiß es nicht. Also ist natürlich sehr, sehr komisch, dass die Buffalo Bills sich da nochmal für einen Quarterback entschieden haben, weil ich eigentlich ihn als Franchise-Quarterback für die Buffalo Bills sehe. Dafür war er echt sehr, sehr gut. Ähm, trotz seines Playoff-Mankos da. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das im Trainingscamp echt heiß zugeht ähm, zwischen den beiden Quarterbacks, ähm, weil sie sich einfach sehr, sehr ähnlich sehen. Viele Experten von ESPN haben gesagt, oh, das könnte ein Battle werden. Also... Beide Moves, ähm, einmal von den Colts, vollkommen richtig gemacht und bei ähm, bei den Bills bin ich gespannt. Das wird auf jeden Fall spannend. Tobi. Ich wollte nur eben, also ich,
1: ich. Ja. Vielleicht noch kurz was dazu sagen, äh, Max. Weil, also ich sehe jetzt den, den, den From. Ich finde es sehr interessant, dass die Bills ihn nehmen, aber ähm, ich sehe ihn eigentlich eher so als Gegensatz zu ähm, zu, zu Alan, der nicht so okay. den starken, also dass From nicht so den starken Arm hat, sondern eher eigentlich ein intelligenterer Passer ist also und weniger Fehler macht und. Äh, Akkurater ist und auf der anderen Seite Ellen, also sie, sie holen jetzt ein bisschen das Gegenteil und ihm fehlt vielleicht diese, diese absolute physische Überlegenheit, den, den Ball da irgendwie 70 Yards zu werfen. Ähm, und er ist eher, ja, eher so ein bisschen, der, das, der die, ja, die andere Seite von einem möglichen Quarterback. Ja, äh, ich
2: stimme dir da vollkommen zu, weil ähm, die Tapes sagen auch, dass er sehr, sehr spielint, äh, spielintelligenter Spieler ist. Also der ja. weiß irgendwie, er kann das gut lesen. Ähm, Moment, Moment, ja.
0: Max. Du hast gesagt, du hast gesagt, er hätte einen starken Arm. Der Christian widerspricht dir und jetzt schwimmst du dem Christian zu. Also Ne, starker Arm,
2: sage ich ja nicht, dass es auf falsch ist. In welche
0: Position ist? bewegen wir uns denn?
2: Kann ja beides sein.
1: Ja, äh, aber also ich würde sagen, der Arm ist, Arm ist jetzt nicht so überragend. Also der ähm, im Gegensatz zu einem zu, nem, zu nem Ellen oder so. Die, also, also ich meine, das ist auch sowas, was in der NFL auch ein bisschen überschätzt wird. Ne? aber wie weit kann der den? Wie weit kann er den Ball werfen? Wie stark ist der Arm? Ist vielleicht gar das nicht so entscheidend, ja, aber ich ist glaube ist schon. Das wurde auch bei Als
0: Peyton Manning immer in Frage gestellt. Genau. Der könnte diesen diesen wirklich diesen Deep Throw, den könnte er nicht. Und, äh, das no. habe ich auch immer dann anders empfunden, wenn ich mir die Codes im Fernsehen angeguckt habe. Aber no. äh, wenn ich jetzt da mal reingrätschen darf, denn ja. das war eigentlich das, was ich hier auf, auf meiner auf meiner Fahne stehen habe. Ja. Äh, Christian hat es mir dann schon so ein bisschen, äh, bisschen abgenommen, aber weggenommen. Ist, ist nicht schlimm, <lacht> ist nicht schlimm. Äh, fange ich bei From nämlich einfach auch mal ja. an, äh, weil wir gerade da waren. Also, es gibt Zweifel an seinem Wurfarm und an seinem Timing. Und ich glaube, er ist ein Game-Manager. Er ist so ein bisschen, äh, glaube ich, eher der Typ Quarterback, den ich jetzt mal, äh, weil mir jetzt der als erster einfällt, tatsächlich mit Tyra Taylor vergleiche ich ihn jetzt mal. Ähm, weil das ist auch ein klassischer Game-Manager. Das ist jetzt kein, Jake Fromm ist für mich kein Franchise-Quarterback. Und ich finde die Wahl, äh, sie ist eigentlich durchaus überraschend gewesen auf den ersten Blick, aber letztlich From hätte überall landen können, gefühlt, weil für mich ist das auf jeden Fall ein Backup-Quarterback. Das ist keiner, der in der Liga äh, einen Starter-Posten übernehmen wird. Es sei denn, der entwickelt sich wirklich entgegen oder, oder über die Erwartungen hinaus zu einer solchen Konstante, zu einer solchen Größe. Und der reift als Spieler so dermaßen in den nächsten Jahren, dass er da irgendwo, ob es dann in Buffalo ist oder woanders, ähm, dass er dann irgendwo Starter werden kann. Also wir wissen Quarterbacks, wir können immer nur wieder sagen, Brady war Pick Nummer 199. Äh, wenn du spät gezogen wirst, kannst du trotzdem ein Star werden. Du kannst trotzdem auch ein Hall of Famer werden. Ich sehe aber bei Jake Fromm jetzt nicht so die, äh, die Skills gegeben, Stand heute. Also ich sehe ihn wirklich nur als Backup. Und zwar dauerhaft. Für mich ist das ein Backup, der Buffalo wird froh sein, den, ihn als Backup zu haben, wenn mal irgendwas passiert. Vielleicht werden irgendwann in vier, fünf Jahren andere Teams froh sein, oder, oder ein anderes Team dann froh sein, dass sie Jake Fromm als Backup haben, weil er sich vielleicht auch in Buffalo schon mal in ein paar Spielen unter, ja, schon mal beweisen konnte und gezeigt hat, dass man ihn als zweiten Mann gut gebrauchen kann. Ich sehe da keine wirkliche Competition ähm, für, für Josh Allen. Da widerspreche ich jetzt erst einmal vehement. Ja, aber
1: ich sag, ich sag mal, Tobi, ähm, keine Competition, aber Josh Allen ist ja auch so ein kontroverser Spieler. Er hat auf der einen Seite diese, diese enormen richtig, Möglichkeiten und diese enormen diesen enormen Wurfarm und kann macht manchmal richtige geile Plays auch und auch mit äh, ist ja auch sehr athletisch. Aber auf der anderen Seite muss ich wieder um dem Max dazu stimmen. Ich habe auch noch dieses Spiel, dieses Playoff-Spiel irgendwie im Kopf, wo er äh, nicht richtig auf den Football aufgepasst hat, wo er da irgendwie versucht hat, Laterals zu spielen und äh, weil er Fehler gemacht hat. Äh, da, das war schon eine Frage, ist er spielintelligent genug äh, oder trifft er die richtigen Entscheidungen ähm, in, in so einer Drucksituation? Man kann jetzt sagen, er ist noch jung und er entwickelt sich noch, aber auf der anderen Seite kann man... Ähm, kann man auch sagen, er ist vielleicht da, ja, ein Gegensatz irgendwo auch zu, ähm, zu From dann.
0: Ja, ja gut, also jetzt gehen wir so ein bisschen auch natürlich sehr ins Detail rein, ähm, jetzt gehen wir so ein bisschen sehr ins Detail rein äh, mit Blick auf, auf, die, auf, auf die Zukunft. Also erstmal um den, ging es ja jetzt also auch so ein bisschen um den Pick, ne? ich finde, beide sind irgendwo entsprechend, entsprechend ja, vernünftiger Position irgendwo auch gedraftet worden. ich war von dem Eason-Pick bei den Coles eigentlich durchaus, ja, durchaus angetan, eben weil Rivers nicht so lange da ist, aber GM Chris Ballard hat auch direkt gesagt, ja, er hat Talent, aber er hat einen weiten Weg zu gehen. Und ich glaube, es geht eher um die Competition mit Chad Kelly erstmal als Quarterback 3 hinter Rivers und Jacoby Brissett, weil Brissett ist noch da. Ähm und ja, einige Experten hatten Eason auch als späten First-Rounder gesehen. Aber letztlich ist es dann auch bei Eason genau wie bei From, auch dann wie bei Jalen Hurts, auch wenn er in der zweiten Runde gegangen ist. Viele Teams suchten jetzt im Draft einen Quarterback für 2020 oder 2021 als Starter. Nein, also das war ja wirklich nur in dem Sinne Cincinnati, mhm. Miami, die Chargers und dann war klar, dass im Grunde genommen, wenn die Patriots hier keinen Move machen, dass wohl der ein oder andere wirklich sehr, sehr lange warten muss. Dass also, dass sie beide in Runde 4 und 5, wenn ich das richtig habe, genau, dann, das war jetzt für mich so nicht überraschend in dem Sinne. Aber ähm, gut, äh, müssen wir müssen ja kurz mal hier einen Checkup machen, äh, hören wir uns alle gegenseitig.
2: Ja, also ich höre hör den Christian nicht. Ja, jetzt höre ich ihn wieder, ja, alles ja, ja. Gut. Ich habe ja auch nicht ich gesagt, der Tobi gut. hat ja gerade gesprochen. <lacht> Nein, aber... Also <lacht> nee, du, du hast glaube ich, ein bisschen... Ja.
1: Eben ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen schwierig, als ich geredet habe. Ich hoffe, das hat man gehört. Und dann vielleicht noch, als der Tobi geredet hat. Ähm, aber okay, schauen wir mal, wie es ja, okay. wird. okay, <lacht> gut. Also Gehen wir weiter.
0: Über, über Jake Fromm können wir die nächsten Wochen ja noch mal diskutieren. Ähm, das äh, war ja jetzt schon sehr... Also durchaus kontrovers. Jetzt nicht übermäßig, aber... Da machen wir weiter und der Max leitet mal die nächste Headline ein, glaube ich.
2: Ja, abgesehen von Clyde Edwards-Hilaire, Pick Nummer 32 von den Chiefs, gehen die Top-Running-Backs in Runde 2 vom Bord. Was ist unsere Meinung zu den Picks der Lions mit DeAndre Swift, ähm, Colts Jonathan Taylor, Rams Cam Akers, Ravens J.K. Dobbins und den Packers A.J. Dillon. Christian, fang nochmal an.
1: Ja, was ist da die Meinung? Also mich hat es ja erstmal ein bisschen gewundert, ähm, wie die Reihenfolge war. Ich hätte jetzt gedacht, für mich Taylor irgendwo ganz vorne dabei und dann Dobbins vielleicht auch und, und der Andre Swift, so die drei nacheinander. Aber die sind dann ähm, halt erst als 2, 3 und 5 gegangen. Ein bisschen überraschend von der Reihenfolge für die für die Teams. Ja, die Lions, ähm, wir haben ja mit Johnson eigentlich einen ganz guten Running Back, aber der ist auch äh, ständig verletzt. Von daher kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass sie da ähm, dann, äh, zugeschlagen haben. Ähm, dann äh, die Colts. Ein bisschen überraschend für mich auf jeden Fall, weil äh, die haben ja eigentlich mit Mac einen äh, Running Back, der letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt hat. Ist das die Frage, da, gibt es da einen Wechsel dann? Ähm, gehen sie mit Taylor, lassen sie beide spielen? Sind da genug Snaps da? Weil das ja beides auch für mich eher so äh, First- und Second-Down-Running sind, nicht unbedingt... Die können auch die, die als Passcatcher fungieren, aber ist nicht so die Spezialität. Und da haben die Colts ja auch noch durchaus andere ähm, Runningbacks in der Hinterhand, die da in der Aufgabe oder in der Rolle vielleicht besser sind. Also ist Taylor irgendwo der Ersatz für Marlon Mac dann. Äh, ja, die Rams, gut, die haben Gurley nicht mehr. Dass sie da was auf Running Back machen würden, war klar, war vielleicht ein bisschen früher als erwartet, auch direkt in der zweiten Runde. Ähm, kann der Tobi ja vielleicht gleich was zu sagen? Die Ravens bringen noch mehr Speed rein mit Dobbins. Die waren ja auch schon gut aufgestellt auf Running Back eigentlich und bringen da jetzt noch einen guten, schnellen Spieler mit rein. Macht es bestimmt nicht einfacher, die zu verteidigen. Und am Ende die Packers... Ja, äh, AJ Dillon ist, äh, äh, <lacht> interessant. ja, ist eine interessante, interessante Wahl gewesen, äh, auch wieder von den Fans eigentlich erstmal nicht so positiv aufgenommen. Kein Wide Receiver wieder in diesem extrem guten und tiefen Wide Receiver Draft haben sie keinen Wide Receiver gedraftet, auch nicht in der zweiten Runde ähm, und haben hier AJ Dillon genommen, ist eher ein Powerback, also eher ja. Typ... Ähm, wie Eddie Lacy oder wie, er äh, erinnert mich ja ein bisschen an, an Henry, auch von Tennessee, äh, nicht ganz nicht so groß, aber ähm, ähnlich ähnlich vom Typ her. Mm, ja, was macht man damit? Ist das ist das, ist das nicht schlecht, weil ähm, beide äh, Running Backs, Aaron Jones und auch Williams, die jetzt äh, da viel gespielt haben, die sind im letzten ähm, Jahr ihres Rookie-Vertrages und ich, für mich ist es eher eine, ähm, eine Addition zu... Ähm, äh, zu Aaron Jones, weil weil er ähm, ein, ein anderer Typ ist, der eher dieser schnellere äh, Back ist und man hat ja gemerkt, dass er auch ein bisschen verletzungsanfällig ist und ich glaube nicht, dass sie ihn damit ersetzen wollen, sondern sie wollen eher da auf zwei Running backs setzen, in Zukunft AJ Dillon und Aaron Jones und ich vermute, dass sie ihm trotzdem einen Vertrag anbieten oder ihn gerne auch über das Jahr hinaus behalten wollen ähm, und dann mit den beiden gehen, dass er aber auch nicht überlastet wird und dass sie auch einen guten zweiten Back haben und die beiden so je nach Situation einsetzen können. Ist Jamal Williams,
0: Fall. Christian. Jamal Williams ist im Contract-Year, genau wie Aaron Jones. Genau. Und der, du, er dann raus oder genau, ich denke, rutscht er eher auf eher
1: Position 3 jetzt noch für das Jahr dann oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist eher dann Ersatz wirklich für, ähm, für Williams. Um, Jamal Williams, ob er dann überhaupt das Team macht? Äh, Fragezeichen oder aber ob er auf jeden Fall nach dem nächsten Jahr dann uh -huh. keine Verläng Verlängerung angeboten bekommt. Ja. Das halte ich für relativ wahrscheinlich, solange er jetzt ja ähm, einigermaßen einschlägt jetzt hier. Ne? Das ist, ist, ist natürlich. Okay. Drüber. Ja. ja. Aber das sind so ähm, auch durchaus überraschend, aber auch nicht, nicht, nicht völlig unlogisch, jetzt einen Running Back zu nehmen, aber der Typ Spieler und äh, so früh im Draft war dann doch wieder eine Überraschung. Das stimmt. Ähm,
0: ich knüpfe mal daran an und wir wollen jetzt ja auch wirklich nicht in den ja. Rahmen sprengen. Ähm, ich fasse mich jetzt zu den einzelnen Kandidaten auch kurz. Bei Swift hast du es gesagt, Verletzungsanfälligkeit von Johnson. Ich glaube, er bringt ganz gute Pass-Catching-Abilities mit und ist damit ein brauchbares Target für Quarterback Matthew Stafford. Die Run-Offense war auch nur auf Platz 21 in 2019 und das ist einfach ein guter Value an Position 35 dann noch mit Zwift. Natürlich kann man argumentieren, Taylor könnte es auch sein, aber daran ähm, anzuschließen, er, Taylor hat auf jeden Fall die Schwächen in der Pass-Protection aus meiner Sicht. Ähm, er hat aber einfach diese Quickness und er hat auch einen guten Top-Speed auch in Mac geht ins Contract-Year und vielleicht scheint auch da man bei den Colts nicht so überzeugt zu sein, dahinter mit Nahim Hines und Jordan Wilkins irgendwie auf Dauer zu arbeiten. Ähm, das heißt, diese Position zu adressieren, hat mich bei den Colts da an der Stelle schon etwas überrascht. Aber ich finde es trotzdem ein guter, äh, ein guter Pick. Das ist auch, auch äh, Da stimmt auch der Value auf jeden Fall aus meiner Sicht. Ähm, zu Cam Akers komme ich gleich als letztes vielleicht. J.K. Dobbins ist auch, Value ist nämlich genau das richtige Stichwort, J.K. Dobbins zu den Ravens an 55. Ich meiner Backfield mit Mark Ingram und Gus Edwards ist absolut gut. Ingram ist 30, ja, äh, ist aber immer noch gut. Er hat letztes Jahr 1000 Yards gehabt. Und ähm, da nochmal einen weiter reinzubringen, finde ich einen absolut guten Move. Ähm, guter Open-Field-Runner auf jeden Fall. Und zu Dillen haben wir, glaube ich, jetzt schon äh, alles gesagt. hätte ich jetzt auch nichts zur Ergänzung, außer dass er halt so der Typ ist, der richtig gut zwischen den Tackles arbeitet. Und das war Eddie Lacy ohne die 5 äh, Pfund dann zu viel, die er hatte, ähm, letztlich auch. Ähm, so, dann bliebe jetzt nur noch Cam Akers. So, ja, und dann Cam Akers, ähm, einer der komplettesten Runningbacks der Draftklasse, so ein bisschen underrated, ne? Und ähm, an der Stelle war auch Dobbins möglich. Und da habe ich gesagt, ey, nimm doch Dobbins oder Zach Bourne den Linebacker, der war auch noch da. Aber ich glaube, GM Les und Head Coach Sean, Sean McVeigh sehen da auch so ein bisschen die. Systemkompatibilität zu der Offense der Rams haben sich dann für Akers entschieden, der auch den Florida State Rushing-Rekord von einem gewissen David Cook gebrochen hat und ähm, das ist ja erstmal auch ein Statement, David Cook bei den Vikings ist kein schlechter, ähm, war durchaus auch schon hin und wieder mal in Richtung Rushing-Title mit unterwegs bis zu einem gewissen Punkt in der Saison, von daher war ich dann letztlich mit diesem Pick auch an der Stelle der Rams nicht unzufrieden. Max, wir haben jetzt schon viel über die Runningbacks gesprochen. Hast du noch was zur Ergänzung?
2: Ja, ähm, mich hat es gewundert, dass also einer von den Top Runningbacks nicht in der ersten Runde gehen. Gerade für Miami habe ich, hab ich eigentlich sehr gehofft als Fan, dass mhm. da was genommen wird. Ähm, mir wäre es auch egal gewesen, Swift, Swift, Taylor oder Dobbins, das wären okay. einfach für mich die Kandidaten gewesen, die da ähm, gut hätte aber passen können. für,
0: die, für dich wäre es nicht edwards leer gewesen? Nein. Für Miami. Nee, Nein, okay.
2: aber Gerade zu dem Thema, ähm, ich habe es anders gesehen, ich dachte eigentlich, okay, ein Running Back, mindestens einer geht da irgendwo weg, sei es bei Miami oder woanders. Dass aber dann die Lions auf, äh, in der zweiten Runde Pick 3 der Andrew Swift genommen haben, finde ich super, die Lions mhm. brauchen niemanden, ähm, da war es, wie gesagt, auch mal wirklich nötig. Ähm, Taylor, ja, äh, ihr habt es ja gesagt, hat mich auch ein bisschen gewundert, ähm, ich dachte eigentlich auch, da ist das Running äh, Game eigentlich schon geklärt. Ähm, Ravens mit den mit Dobbins ähm, finde ich gut, so kannst du die, das Team immer noch umso stärker machen. Ähm, gut, Die anderen beiden habt ihr gesagt, Akers und Dylan, aber ich habe da jetzt auch nichts mehr zuzufügen. Mich hat es halt hm. nur gewundert, dass da erst die zweite Runde ähm, mit den Running Backs gehandelt worden ist.
0: Okay, so, dann sind alle damit einverstanden, dass wir dieses Segment schließen für heute. Absolut, ja. Yeah. Und dann gehen wir weiter. Love it or leave it hatten, zwar, hatten wir erst neulich, aber das muss heute einfach auch nochmal sein, weil es ganz gut passt. Nämlich zu den, ich sag jetzt mal, nicht in vorderster Front mit dem Draft zusammenhängenden News der Woche. Ich lege mal los. Quarterback Jameis Winston, unser aller Freund. Er wird offenbar ein Saint. Der Jahresvertrag, der im Raum steht, ist noch nicht unterschrieben, soweit ich die Kenntnis habe. Meine Frage an euch. Love it or leave it. Christian.
1: Soll ich anfangen? Ja, leave it. Äh, ich bin <lacht> ja kein Winston-Fan. 30 Interceptions. Ähm, Breeze ist der Quarterback und sie haben ja auch äh, Tyson Hill da nochmal jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag mhm. gegeben. Also sie hatten ihn ja getendert und haben aber jetzt zwei Jahre 21 Millionen. Das heißt, sie haben eigentlich auch den Backup ähm, und dann Winston da reinzubringen, passt für mich auch vom Spiel, äh, Spielstil irgendwo nicht. Mhm. Eine kurze Erklärung noch vielleicht. Ich habe nachgeguckt, warum haben sie ihn jetzt noch nicht verpflichtet und so warten sie. Es geht um die Compics. Also, wenn sie ein bisschen warten, sie kriegen ja einen Compick nächstes Jahr für Teddy Bridgewater. Und wenn sie Winston nach Montagabend jetzt irgendwann äh, signen, also heute, ja. Dienstag oder so, dann fällt er da nicht mehr rein. Und äh, das war der Grund für die ähm, Saints wahrscheinlich jetzt noch zu warten. Ähm, ich würde, ich bin, bin kein großer Fan davon.
2: Max? Isaac it. Man hm? muss dem Mann nochmal eine Chance geben,
1: auch wenn er 30
2: Mal irgendwo in, die, in der Gegend da rumwirft. Aber, der Chance, ja, sein? aber ich glaube, dass die, dass die Saints so wieder fahren werden. Ähm, Brees ganz klar, der startet, Taysom Hill wieder der Freestyler und dann gehst du, als Backup Freestyler, mit, gehst du als Backup mit Winston, auch wenn du das Risiko hast, aber vielleicht kann da irgendwie Sean Payton und Co. Dem dann ein bisschen unter Kontrolle halten. Ähm, ich love it, man muss dem auch nochmal eine Chance geben, James Winston, my man.
0: Yo, man! Tobi. Okay, okay. Äh, ich bin hin- und her gerissen, äh, Männer, aber ich sag jetzt tatsächlich mal auch love it, weil für Winston ist es, er wusste, es ist kein, er ist kein Starter in 2020. Und für ihn ist das die Chance, jetzt zu lernen und um dann vielleicht auch die Möglichkeit zu bekommen, äh, Drew Brees zu beerben oder vielleicht weiter Backup zu sein, um ihn dann noch ein Jahr später zu beerben. Äh, aber er kann was lernen und vielleicht bringt er seine Karriere noch mal aufs richtige Gleis. Natürlich mit einem Fragezeichen versehen Denn erst einmal Denkt man sich, okay, wenn der Tag X Kommt und James Winston übernimmt diese Franchise Als Starting Quarterback Wäre mir als Saints-Fan wohl dabei Ich stelle es in Zweifel Aber Ich sag dann jetzt trotzdem Love it Und weiter mit dem nächsten Punkt Der Max
2: Die Redskins traden Left tackle Trent Williams zu den 49ers Christian Love it
1: Love it, love it, love it. Für die 49ers <lacht> natürlich, weil ähm, es ist ja so, dass Staley, der Left Tackle, jetzt gesagt hat, er retired und da braucht man ja. jemanden. Wir haben die ganzen Jahre davon profitiert, einen super Left Tackle zu haben. Jetzt geht er weg, was machst du? Ja, du holst ja einfach einen anderen super Left Tackle, ja. Ich denke nicht, dass er jetzt groß eingeschränkt ist. Ich denke, er kann auch auf einem hohen Niveau spielen. Man Aber er hat ja, Pause gemacht. Ja, ein Jahr Pause gemacht, aber für einen Left Tackle ist das glaube ich nicht so das Thema, wie vielleicht okay. für andere Spieler. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tobi, aber ich denke schon, der hat über Jahre so gut gespielt und dann hat er jetzt ein Jahr Pause gemacht, da kann er sich auch ein bisschen regenerieren und ähm, gut, sie werden ihm wahrscheinlich einen ähm, neuen Vertrag anbieten müssen, aber Trent Williams zu haben, einen Top-Left-Tackle der Liga, ich finde super für die 49ers und auch für die Redskins, die haben jetzt endlich diese Sache auch gelöst, ja. das war ja die ganze Zeit noch ein Problem, ich habe ja auch gesagt, er wird nicht mehr für die Redskins spielen, da war auch mit der medizinischen Abteilung ja alles irgendwo in, in Stücken und in Scherben und ja, finde ich gut Wolfen. für beide. Ja, ja. Und für Trent Williams natürlich auch, der kann vielleicht mal einen Bowl gewinnen.
0: Richtig. Vor den Niners ist da die Chance durchaus besser als mit den Redskins. Vor mir gibt es auch ein Love It, weil ähm, erst einmal für einen Fünftrunden-Pick und dann ein Third-Rounder in 2021 ist das ein guter Deal für die Niners. Und damit ist diese Joe Staley-Rücktrittsnummer auch gelöst. Trent Williams ein Jahr Pause gemacht. Ich glaube, ja, das beeinflusst ihn schon, aber weniger als zum Beispiel wir bei Le'Veon Bell als Runningback erlebt ja, haben. Genau. Und Talent hat er. Ich habe gehört, meine Rams waren sogar in den. Äh, Williams Sweepstakes ein bisschen mit involviert. Sean äh, McVay wollte ihn dann allerdings, habe ich auch gelesen, auf Guard schieben, solange Whitworth noch spielt. Äh, hm. Hervorragend. Aber wäre eine ganz nette linke Seite gewesen. Alles hypothetisch. Jetzt 49ers. Da passt er gut rein. Ähm, und ja, für mich werden die 49ers deshalb in der, in der Line nicht unbedingt stärker, sondern sie bleiben einfach äh, bei der Stärke, die sie da haben für mich ist das so ein bisschen, auch wenn Staley natürlich älter ist aber Williams fehlte wie gesagt dieses Jahr und deshalb ist das für mich ein, ein Fit, der absolut passt wunderbar, Max
2: was soll man sagen, das ist auf jeden Fall love it, ja, ähm,
0: sind wir uns ja alle einig, Mega langweilig Karriere ein
2: mega Left Tackle das macht es leider äh, umso besser für die 49ers um dann mhm. doch nochmal den nächsten Step zu machen ähm, trotzdem auf jeden Fall it. Äh, love It, sorry. sorry. Oh, oh. <lacht> love It, Leave oh. It. Leave äh, äh, It als äh, 49 Hater und äh, Love It fürs Team.
0: Ah, okay, verstehe, verstehe.
2: Ich habe ich hab noch einen, pass auf, dritte Runde. die, ich Texan, mach schon die
0: Augen zu. Oh, die nein. Texans machen nein. Left Tackle.
1: Laramie Tantel mit dem neuen <lacht> Dreijahresvertrag 66 Millionen Dollar zum bestbezahlten O-Liner der NFL. Love it or leave it, Max?
2: Oh, der alte Tansel von den Dolphins. Holt die
0: Gasmasken raus, holt die Gasmasken oh.
1: raus.
2: Ja, ist schon äh, eher lievet, Das ist schon...
0: Eher schon? Ja. <lacht> ja wir
2: wissen ja eh, ähm, Leistung spielt hier keine Rolle, sondern die Verträge werden immer brutal werden, wenn du einen neuen Vertrag machst. Also 66 Millionen, da ist er irgendwie einfach automatisch der nächste Step, dass er irgendwie der bestbezahlteste ist. Die Texans machen da eh immer irgendwas, was sie wollen im Moment. Der Dem Tanzel ist ja vom, vom, vom Talent her eigentlich hat er, hat er eins ist, ist auch kein schlechter Left Tackle ich glaube der Job, den er da gemacht hat bei den Texans war in Ordnung ja nun mal ist es jetzt so, die Texans haben sich dafür entschieden ihn jetzt zu bezahlen und ich sage ja, hoffentlich ist das gut investiertes Geld, deswegen sage ich aber trotzdem leave it, weil ist glaube ich das Geld nicht wert aber so ist das nun mal in der NFL die Verträge sind immer hochgesetzt was sagt ja. ihr? Tobi? Äh,
0: ich habe zunehmend das Gefühl, oder endgültig das Gefühl, dass der Kollege Bill O'Brien glaubt, er sitzt <lacht> vor der Playstation oder der Xbox und spielt Madden im Karrieremodus. Was zum Geier macht der Typ da eigentlich? Also, er hat jetzt einen Haufen Quatsch fabriziert in den letzten Wochen und Monaten und jetzt versucht er, ist das irgendwie schon ein Move, um Sean Watson von einem neuen Vertrag zu überzeugen, oder oder was, was ist das? Ich meine, Tanzit ist ein guter Tackle, er hat sich nach dieser, wir können es erinnern, Draft nach ein bisschen gefallen, Dolphins ja. hat ihn dann genommen, trotz dieser Fotos, beziehungsweise dieses Videos, was es da im Internet gab, mit der ja. Gasmaske, deshalb ja. habe ich das eben als Stichwort nur für die, die es jetzt nicht mir, mehr so Mir wussten. ist das noch klar, ja. Ich hab's äh, hab's du, dass du das noch <lacht> kennst, weiß ich, Christian, weil wir haben ja. an dem Abend den Draft zusammengeschaut, ähm, von mir gibt es ein Liebe, das schon mal vor vorweggestellt. Ich will auch das relativ kurz halten. Zu viel Geld ähm, und entsprechend, er ist für mich ein guter Left Tackle, aber er ist jetzt nicht der beste Left Tackle. Und äh, ich bin ja immer derjenige, der sagt: hey, wenn der auf seiner Position am besten bezahlt ist, dann ist es aber nicht das beste Talent. Ich weiß, wie der Max gerade schon gesagt hat, so ist der Lauf der Dinge auch in der NFL. Trotzdem, hier hätte man irgendwo einen anderen Deal finden müssen. Bill O'Brien, ein, ein nächster Move, der mich ins Wanken bringt. Und um, also ich, Als ich gelesen habe, hätte ich am liebsten irgendwo in einen Eimer gekotzt, aber ich hatte keinen neben mir stehen. Es ist einfach zu viel. Er ist gut, aber er ist nicht so gut. Und diese ganze, wenn es eine andere Franchise macht, Christian, glaube ich, sagt man, okay, hm, ja, es ist halt der Markt. Sagt man, okay, hm, ja, es ist halt der Markt und so. Aber bei den Beigeschmack von mir gibt es ein Leave it.
1: Ja, ja die, die Texans haben sich halt in diese Situation gebracht, sie haben, sie treffen immer schlechte Entscheidungen und treffen danach aufgrund der schlechten Entscheidung noch mehr schlechte Entscheidungen. Und sie haben viel zu viel abgegeben für ihn, zwei First-Round-Picks. Das, das ist auch eine Form von Konstanz, oder? Und, und dann, dann sind sie jetzt, haben ihm aber nicht, bevor sie getradet haben, vielleicht schon einen Vertrag ausgehandelt, ihn direkt verpflichtet und einen langfristigen Vertrag, sondern sie haben ihn jetzt erstmal seinen Vertrag ausspielen lassen. Er, Wenn sie jetzt... Ähm, nichts da gefunden hätten, dann wäre er vielleicht gegangen und dann hast du nichts für deine First Round Picks. Also musst du, bist du quasi gezwungen, ihm einen Vertrag zu geben. Und er, er, hat einen du, super, hast ja, er hat zwei super First Runner gekostet. Genau, er hat, er hat eine super Verhandlungsposition gehabt jetzt mit Houston. Was wollt ihr denn eigentlich? Er hat ordentlich gespielt, aber hatte zum Teil auch Penalties. Er ist sicherlich nicht der beste Left Tackle äh, der Liga. Und er hat einfach mal jetzt den Vertrag, äh, um vier Millionen ist er besser bezahlt im Durchschnitt als, als, äh, als der zweitbestbezahlte ähm, O-Liner. Das heißt, es ist Wahnsinn. Also das ist ein mhm. richtiger Race. Äh, er hatte die Franchise äh, bei den Eiern und hat auch mal richtig zugedrückt. hat jetzt 22 Millionen im Jahr für, für drei Jahre. 66 Millionen kassiert er. Ja, davon ist ich glaube 50 oder sowas garantiert. 50. Also auch ja. sehr ja. viel garantiert. Und danach, da wird er einfach mit 28 nochmal free agent und wird nochmal dick kassieren. Bei den Texans oder woanders. Also... Da merkt man, es ja. geht immer um, 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 um den Kontext von so einer Vertragsverhandlung. Und er brauchte nicht mal einen Agent, er hat das sogar selbst ausgehandelt, okay. weil er so eine gute Position hatte. 22 Millionen für ihn, super, für die Texans, leave it.
0: Ja, Max, du hattest Gut. auch ein Leave it. Ja, genau. Dann hatten wir alle ein Leave it.
1: Da haben wir ja. alle, in liebe Ich, ich ja, versuche gerade versuch ja.
0: die Fall Starts von 2019 auf das Jahresgehalt von 2020 umzurechnen. <lacht> ähm, was ist das denn? Was, was kriegt er pro Jahr? Also Zwei, 80, 22 kriegt er jetzt. 22 pro Jahr? Hm, okay, also dann hat der ja er ja 1, 1, 1, so, und so 4 Millionen pro Fall Start. Er hat 14 Fall Starts in 2019. Das ist ja fast einer pro Spiel. Ja. Leck die Ziege. Also, äh, okay. Bill O'Brien, wir könnten mal eine Sondersendung zu Bill O'Brien machen, wenn uns irgendwie langweilig ist in den nächsten Wochen. Ähm, ich glaube, da wird, ähm, brauchen wir noch so eine, so eine Pieptaste für irgendwelche Flüche <lacht> oder so, aber komm. Äh, wir, wir lassen Love It or Leave It jetzt einfach ähm, beiseite, leave it. Und dann äh, machen wir lieber schnell weiter und haben an der Stelle Haha, Gewinnspielhinweis Nummer 2 auf das Delay-of-Game-NFL-Fun-Paket. Ihr wisst schon, dieses Teil, was ihr gewinnen könnt, wo noch keiner weiß, was da drin steckt, außer uns. Oder vielleicht wissen auch wir es nicht. Ja, schauen wir mal. So, und wir haben letzte Woche einen Quarterback gesucht und den hat der Christian äh, euch präsentiert. Und wir haben ja so ein bisschen auch gesagt, es wird schwerer. Und es gibt aktive Spieler, es gibt Spieler, die in Rente sind. Wir verraten auch nicht, was heute ist, aber ähm, ich glaube, anhand der Jahreszahlen lässt sich das dann schon ganz gut einordnen. Der Max erzählt euch jetzt mal, wer bei Gehin Gewinnspiel Hinweis Nummer zwei, so muss es lauten, ähm, wer dahinter steckt, verrät er nicht, aber er gibt euch die Hinweise. Bitteschön, Max, deine Bühne.
2: Ja, gesucht wird ein Linebacker, der seine komplette Karriere bei einem Team verbrachte. Er beendete 1993 seine aktive Karriere und war unabsichtlich der Grund für das vorzeitige Karriereende von Quarterback Joe Tysman im Jahr 1985. Ich denke, wir drei wissen, wer gemeint ist. Das ja, ist, wer ist dieser ja, gute Mann, ja, ähm, ja, ja. der auch, eine, wie gesagt, eine ganz große Karriere in der NFL gemacht hat?
0: Absolut. So. Ihr, ihr wisst das ja, wenn ihr alle vier Namen am Ende habt und es gibt dann in den nächsten beiden Wochen auch die nächsten beiden Namen, dann schickt ihr uns alle vier Namen über, weiß ich nicht, persönliche Nachrichten bei Facebook oder Twitter, ähm, am liebsten at the Game NFL und dann könnt ihr dieses Delay of Game NFL Funpaket gewinnen. Christian, sind die Hinweise, die sind eigentlich schon wieder, sind, wenn du ehrlich bist, schon wieder zu viel, oder? Wir müssen, ja. müssen wir wahrscheinlich weniger Hinweise geben. So, okay. Ja.
1: Oder? Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen schwerer als das davor, weil es auch ein bisschen mehr in die Vergangenheit geht. Ja. Ja, ähm. ja, ja,
0: ja, ja, Wir müssen uns noch über die beiden äh, weiteren Spieler äh, austauschen. Ich habe hab da mal, mir was aufgeschrieben, aber ich möchte, aber das ist jetzt nichts für, für die Stelle. Das machen wir dann nochmal in unserer WhatsApp-Gruppe. So, also, äh, ne, ver verliert den Zettel nicht, Leute. Ne? Schreibt die zwei Namen da drauf und dann die nächsten beiden Wochen zwei weitere ja. und dann...
1: Ich könnte dazu noch einen weiteren Tipp geben.
0: Echt? Okay. ja. ja. ja.
1: Der, der Hoodie-Man ist ein großer Fan dieses Spielers.
0: Der Hoodie-Man ist, Hoodie ist Fan was, von was ich überhaupt irgendjemandem? Yeah. Ich war mir nicht mehr <lacht> sicher, dass der Hoodie-Man Fan von Tom Brady ist in letzter mm -hmm. Zeit. Aber, na, aber ja, okay.
1: von, von diesem Spieler schon. Mm -hmm. vielleicht, mm -hmm. vielleicht, weil es ja um Defender geht und nicht um Quarterback.
0: Ach so, ach so. Ja gut, wir haben gesagt, du hast gesagt, das ist ein Linebacker. Okay. Dann äh, sind wir an der Stelle bereit für Segment 4, Draft 2020, Teil 2. Und ich möchte von euch... Hören. Wer sind eure Gewinner und Verlierer des Drafts? Also welche Teams sind Gewinner und Verlierer des Drafts und warum? Und was sagt ihr dann zu eurem Lieblingsteam, falls das nicht bei euren jeweiligen Gewinnern und Verlierern vorkommt? Wer fängt an? Mir ist es machen egal.
1: Sollen soll wir erst durchgehen? Jeder macht einen Gewinner und dann jeder einen Verlierer? Wir können, können, gerne, ja, können, wir können gerne mit das den Gewinnern voll.
0: starten und der Christian haut ja. den, seinen Gewinner raus.
1: Ja, ich habe mehrere. Ich wollte auf euch, äh, je nachdem, was ihr nehmt. Aber... Ähm, du hast was das Privileg jetzt ich anzufangen. Muss, ich kann es ja auch so Dann äh, gehe ich mit dem für mich größten Gewinner irgendwo und das sind die Dallas Cowboys. Mhm, ja, die, mhm. äh, die haben einfach äh, nichts gemacht, haben einfach gewartet. Und was ist passiert? Äh, CDLM ist gefallen auf 17 ein Top-Ten-Spieler, der Wide Receiver normalerweise, für mich, ich habe es ja auch vorher in der in der Preview gesagt und so, der kompletteste Wide Receiver für mich, äh, der der nummer 1 receiver in diesem Draft, mit vielen guten Receivern, also das will schon was heißen, und er sollte eigentlich, weiß ich nicht, 6, 8, 10 gehen, sie mussten nichts machen, sie haben gewartet, 17 bekommen sie ihn, und das macht die Offense noch stärker, sie haben ja einen guten Quarterback, sie haben mit Mary Cooper einen zweiten guten Wide Receiver, jetzt ähm, können sie da in der Offense vielleicht noch mehr machen. Sieg Elliott, die O-Line. Also da ist eine Menge Talent in der Offense in Dallas. Und da kommt jetzt noch ein richtig guter Mann dazu. Aber auch weiter im Draft ging es. In der zweiten Runde äh, Trevor Dix, ein Cornerback. Das ist ein Stil, oder? Das ist ein Stil. Den hatten viele auch am Ende der ersten Runde. Vielleicht Anfang der zweiten Runde. Sie kriegen ihn mit 51. Mussten nicht viel machen. Sie haben äh, später im Draft noch einen Center genommen. Ähm, äh, von äh, Wisconsin, der in Wisconsin gespielt hat, der eventuell dann auch die O-Line wieder verstärken kann. Ja. Ähm, also das ist für mich ein guter Draft. Äh, ohne dass du jetzt groß hochtraden musstest, äh, hast du Talent dazu bekommen. Gallimore, der Tackle, den du in der dritten Runde, finde ich auch hast, richtig auch gut, absolut ja.
0: Value, genau wie der Cornerback dann in 123, ne Reggie Robinson, den hatten viele auch etwas höher gesehen. und ja. das, Also ich finde das, äh, das ist eine sehr gute Wahl von dir, Christian. Ähm, ohne irgendwie groß rumzutraden und ohne jetzt äh, gefühlt 14, 15 Picks auf der Hand zu haben, wenn der Draft losgeht, haben die Cowboys da wirklich richtig viel rausgeholt.
1: Ja, also das ist für mich so das Team, wo mhm. ich, oder eins der Teams, die ich als, als Gewinner sehe.
0: Was ist denn für, für dich bei den Cowboys der beste Pick von, von all denen?
1: Ja, da würde ich mit dem First-Round-Pick gehen. Ja, okay. Also einfach, mhm. das ist, du, du, du bekommst so einen Spieler und du, du denkst auch nicht zu viel nach und äh, das ist ja wahrscheinlich für die Cowboys auch überraschend gewesen, dass er verfügbar ist und du sagst dann nicht mhm. Mh, was ist jetzt, sondern zack, du sagst okay, das Talent ist da, der fällt, ich nehme den, auch wenn ich vielleicht, wenn die vielleicht mehr über die Defense nachgedacht haben vor dem Draft, äh, nicht Receiver, war jetzt kein Need für Dallas, aber du sagst, hey, das ist ein super ja. Talent, der fällt zu uns auf 17, wir nehmen den und über alles andere machen wir uns später Gedanken. Und ich bleibe dabei, ist die die hätten, Einstellung.
0: die hätten auch Justin Jefferson genommen. Äh, wenn die ersten drei Receiver weg gewesen wären, glaube ich, hätten sie ihn an, an 17 auch genommen. Ich glaube, die ja. Cowboys wollten okay. da nochmal irgendwie ran. Ja, aber ähm, gut. Aber ja. ich finde die, find die Cowboys, die hatte ich auf meinem Zettel auch. Mein Zettel ist sehr ausführlich, was die Gewinner anbelangt. Hm. Auf jeden Fall kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, aber ich habe vier Teams drauf, das heißt.
1: Also ich das heißt, darf ich denn auch mehrere nehmen? Ich dachte, ich dürfte nur eins nehmen. Nee, nee wenn,
0: wir, wenn wir uns auf einen okay. festlegen, wir ja. können ja nachher nochmal ja. irgendwie kurz anschneiden. Ja. Dann, wenn, genau. wir uns auf, wenn wir jetzt nur eins nehmen, also wie gesagt, die Kaube stehen bei mir auch drauf, aber ich habe ja halt extra mehrere genommen, damit es nicht doppelt. Denn es waren viele Teams, die wirklich einen konstant durch alle drei Tage durch wirklich guten Draft hatten. Und ich bin sehr gespannt, wen der Max uns da hier präsentiert ja. jetzt.
2: Ja, ich nehme die Nummer eins, die Cincinnati Bengals. Oh. Oho. Warum? ist ganz klar. Sie haben sich nicht beirren lassen. Ich weiß natürlich nicht als Zuschauer und als Fan, was da natürlich für den Nummer 1-Pick mit den anderen Teams besprochen worden ist, denn die Rumore waren ja groß, wer geht vielleicht auf die 1 und lässt sich lässt Cincinnati sich in den 1-Pick irgendwie mit einem guten Deal abnehmen. Mhm. Nein, sie haben das Richtige gemacht, die Bengals haben auf der Nummer 1 Joe Burrow genommen, so wie es von allen Prognosen, äh, wie alle ja gesagt haben, die Prognosen ja. abgegeben haben. Das ist ein guter Move. Du hast hier deinen Franchise Quarterback gezogen. Ähm, du bist auch dann, wie gesagt, ähm, weitergegangen. Du hast in der zweiten Runde Wide Receiver T. Higgins gezogen. Dann bist du weitergegangen mit Linebacker Logan Wilson auch in Day 2. Ähm, Darf ich kurz einhaken? Ja, gerne.
0: Äh, aber gut, ich meine, ne? aus der po aus der Position hätte auch Bill O'Brien einen guten Draft gemacht, oder?
2: Nee, ja, man muss ja das aber trotzdem ein bisschen. Man muss, so Na, man muss sie trotzdem, man muss sie, ja, wie gesagt, ja, es ist kein Problem. Trotzdem sage ich, die Bengals haben ähm, waren das schlichteste Team. Sie haben die 1 gehabt, sie haben dann trotzdem gleich wieder in der zweiten Runde picken dürfen, ähm, gleich am Anfang. Also die Moves, ich habe ja die Namen schon vorgestellt, so die, die Impact-Player, sie ähm, haben auch noch was Linebacker-Position weitergemacht, Edge Rusher noch genommen, Offensive Lineman, Linebacker, habe ich mir alles hier aufgeschrieben. Also die Bengals haben für mich so den Eindruck gemacht, dass sie einen sehr, sehr guten NFL-Draft gemacht haben. Ähm, sie haben, wie gesagt, Joe Burrow gezogen, haben ihr Ding durchgezogen, haben auch nicht viel Moves gemacht oder haben irgendwie, sind in die Versuchung gekommen, sich irgendwas andrehen zu lassen, gerade für die Nummer 1 oder auch für die, für die weiteren ähm, Picks. Deswegen muss ich die Bengals auf jeden Fall mal Daumen nach oben geben. Ähm, hm. Man kann jetzt nur hoffen, dass diese Franchise mit dem Quarterback einen deutlichen Sprung machen wird. Ähm, die Zeit von Dorten ist vorbei. Man hat nochmal einen Receiver geholt. Ähm, mhm. Und deswegen ich richtig. Ja. muss ich ganz ehrlich sagen, mir hat, haben die Bengals sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Nummer 1 Pick toll gemacht und die Bengals für mich ein ganz klarer Gewinner in diesem NFL Draft 2020. Sehr gut. Tobi. Habe ich,
0: hab ich keine, keine Einwände gegen. Cowboys Bengals finde ich richtig gut. Ähm, jetzt muss ich mich entscheiden, weil ich hier drei Teams jetzt noch auf meiner Liste habe, von vier, die ich äh, wirklich ganz, ganz toll fand. Ich hatte ähm, die Bengals mir nicht extra aufgeschrieben, weil Nummer 1 Pick okay, also mit, oder mit dem Nummer 1 Pick okay. Ich entscheide mich jetzt, es ist so ein bisschen, ah, so eine 50-50 Geschichte, aber ich entscheide mich jetzt hier äh, als Gewinner für die Baltimore Ravens. Yes, der
2: Christian die haben hatte es schon, Ravens, schon
0: <lacht> angedeutet. Ähm, LSU-Linebacker Patrick Queen in der 28 ist eigentlich schon. Ja, es ist fast ein Stil. Ich habe erwartet, dass entweder er oder Kenneth ja. Murray aufgrund der Team-Needs in dem Bereich ein bisschen weiter nach unten fallen. Äh, nicht unbedingt in, in der Range weggehen, die sie verdient hätten. Ähm, für mich ist 28 ähm, mit Baltimore dann schon Ja, das ist, das ist einfach großartig für, für die Ravens. Der Christian hat es ja auch gesagt, denen fällt das dann so ein bisschen in den Schoß. Und wenn wir jetzt, wir haben es eben schon gesagt, Ohio State Runningback J.K. Domins an 55 in der zweiten Runde, das ist für mich auch so ein Pick, der fällt ihnen in den Schoß. Und dann denken die sich, Eric Da Costa, der GM, und auch ähm, unser äh, geschätzter Freund äh, John Harbour, der Head Coach, denken sich, ja, warum eigentlich nicht? Und zack, haben sie sich den, den äh, Jungen geschnappt, und das ist äh, ein richtig guter, richtig guter Pick, auch in der zweiten Runde, auch wenn man sagen könnte, das ist jetzt nicht unbedingt der Team nicht schlechthin für die Ravens gewesen, aber da gehst du einfach mit einem der besten Spieler, die auf dem Board waren, fertig. Und dann geht es ja auch genauso weiter. Texas A&M, Defensive Tackle, Justin Madubike, Nummer 71 in der dritten Runde. Das ist ein absoluter Value-Pick. Ähm, Finde ich, find ich noch besser ähm, äh, fast sogar als, als Dobbins, weil ähm, in die D-Line in, in bei den Ravens hat ja immer auch Tradition. Da sind immer Leute, die sie selber gedraftet haben, die sie dann auch ähm, ich, ich wollte, hätte jetzt fast gesagt äh, hochgezüchtet, aber, ähm, die sie halt entwickelt haben. Und Madubike bin finde find ich richtig begeistert auch irgendwo. Vor allen Dingen in der dritten Runde. Das ist, den hätte man auch in der zweiten nehmen können. Und dann, ähm, finde ich dann so mit denen, die dahinter kamen, die sind auch alle in Ordnung. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber richtig geil finde ich, glaube ich, auch noch, wenn ich das jetzt richtig überblicke, ist das noch die sechste Runde, Nummer 201. Wide Receiver James Prochet. SMU. Ähm, der ist auch so ein bisschen weiter nach unten gefallen, vielleicht in einer ganz starken Wide-Receiver-Klasse. In anderen Jahren wäre der irgendwo in der vierten Runde weggegangen, weil es vorher nicht so viele gegeben hätte. Also Eric da Costa, Respekt, ich ziehe alle Hüte, die ich nicht aufhabe heute. Das war ein exzellenter Draft. Und die Baltimore Ravens sind ja ein Team, das jetzt nicht gefühlt zehn Baustellen hat auf 22 Starterpositionen. Nee, bei Und die nicht. sind dadurch einfach <lacht> nochmal verdammt viel stärker geworden. Ja. Ähm, und da bin ich bei einigen Draftpicks auch schon so, äh, lehne ich mich so weit aus dem Fenster und sage, da muss man jetzt gar nicht groß abwarten, äh, wie die sich entwickeln. Da bin ich mir sicher, die entwickeln sich gut. Also Ravens, mein absoluter Top-Gewinner.
1: Ja, ich, ich nenne nochmal, ähm, also Ravens habe ich auch am, am Zettel. Ähm, Cincy finde ich okay. Die haben, wie der Max schon sagt, äh, du kannst auch viel falsch machen, auch wenn du den Top-Pick hast. Und Richtig. Die haben es sie solide gemacht. Um, und ja, ich hatte noch die 49ers, haben mir noch gefallen, mhm. mit dem Manövern in der ersten Runde und den Picks da. Die hatten nicht so viele Picks und die haben jetzt nicht so die Tiefe im Draft, aber äh, vor allen Dingen in der ersten Runde. Äh, und dann noch zwei andere Teams, einmal die Dolphins von Max. Ich finde es äh, Tour auf 5, du musst es nicht hoch du hast nichts abgegeben, äh, du hast einen Tackle gekriegt, also da sind, äh, sind für mich, du hast die Picks auch noch im, im nächsten Jahr, also da ist, die haben sich, finde ich, auch sehr gut gehalten und äh, eine gute gute Arbeit abgeliefert. Und ähm, das letzte Team, was ich noch als Gewinner umzettelt habe, ist Tampa Bay, äh, die Buccaneers. Mhm. Du, hast, du hast Brady, ähm, du gehst hin und äh, tradest hoch, um dir noch einen von diesen Top-O-Linern zu holen. Das war noch der... Ähm, ja, die Position, die wirklich eine Baustelle war, Right Tackle für dieses Jahr. Du bekommst aber auch Anthony Winfield Jr., interessanter Safety in der zweiten Runde. Oh ja, guter einen uh, Running Back noch für, für, für Brady, holst noch einen Wide Receiver, der vielleicht mit der um die äh, Position 3 auch mitspielen kann. Da ist ja auch eine, eine Lücke, ein ähm, dritter mhm. Receiver oder auf jeden Fall eine, eine offene Position, wo es äh, Competition gibt. Also da ähm, ja, mh, sehe ich also auch Tampa Bay, äh, gerade jetzt für die das für, kommende Jahr mit einem guten Draft, der gut zu dem
2: Team einfach auch passt jetzt.
0: Max, hast du noch weitere Gewinner auf deinem Zettel?
2: Oh, der Chris hat genau eigentlich, ich sage auch die Ravens, mhm. äh, mein Team auf jeden Fall auch, ähm, die Cowboys natürlich, also da stimme ich euch vollkommen zu, da waren einige dabei, die ähm, dann doch einen soliden Draft gemacht haben. Ähm, ich habe noch mehr. Hast du noch <lacht> was? Noch mehr, mehr? Okay. Okay. Ja, okay,
0: okay. Ja, ich wollte euch, euch erstmal mal abklopfen. Ja. Also das, ähm, ähm, Christian, ich habe dich jetzt ein bisschen abgewürgt, äh, denkst, nicht, zu, Max, zu Max weitergeleitet, ja, ja absolut unterschreibe ich alles und Max, hast du noch irgendein anderes Team oder äh, doppelt sich das sonst nur?
2: Äh, hau mal du die Beine raus, du hast wahrscheinlich dann noch ein Team, äh, was äh, dich ähm, mehr begeistert hat. Ich
0: habe ich hab noch, ähm, wir haben über From ein bisschen diskutiert, ich finde Buffalo hat es insgesamt auch ganz gut gemacht. Ähm, aus folgendem Grund, weil sie dann auch äh, Spieler in den mittleren Runden genommen haben, Jetzt muss ich nochmal gerade hier drauf gucken, es dauert eine Sekunde, also ich finde, AJ Epinesa, die hatten ja keinen First-Round-Pick, die Bills, das wissen wir ja, ähm, der ist ja für Stefan ja Dix-Hops gegangen, äh, Epinesa, den Defensive Event auf 54 ist okay, äh, weil der ist gefallen, wie mhm. auch von mir ein bisschen erwartet, aber dass er so weit fällt, hätte ich auch nicht gedacht, dann Utah Running Back, Zach Moss nochmal als Ergänzung zu dem Kollegen, ähm ja, ist der ist ja dann Singletary, ne? Singletary. Mhm. Und dann finde ich auch den ucf wide receiver Gabriel Davis nicht schlecht. Äh, also von daher hat mir Buffalo auch ganz gut gefallen. Äh, wer mir auch gut gefallen hat, äh, muss man sagen, einfach sehr konstant an allen drei Tagen sehr mit viel Bedacht und mit viel Struktur gedraftet haben die Minnesota Vikings. Mhm. Über Jefferson und Gladney haben wir schon gesprochen. Aber ich finde Offensive Tackle Ezra Cleveland in Runde 2. Ähm, ich finde auch Mississippi State Cornerback Cameron Dantzler in Runde 3. Das ist für mich auch ein Stil, ähm, und da hinten raus haben sie, ähm, sie hatten ja relativ viele Picks, haben sie, ja, ich würde jetzt nicht sagen, äh, ein bisschen
1: äh,
0: ausprobiert oder experimentiert, aber haben die, sie, sie, genau. haben, sie ja. haben sehr, sehr viel, sehr, sehr, viele Picks gehabt und sie haben das, sie haben überall auch nochmal so ein bisschen nachgeladen, ne? also so ähm, einfach auch mal, nochmal die Masse. Ähm, nachgeschoben und gerade, wenn man jetzt über die erste Runde gesprochen hat, bei den Vikings, hatten wir ja auch schon, Christian, wir beide, ja. ähm, Boise State Tackle Ezra Cleveland und dann Mississippi State Corner Cameron Dantzler. Ja.
1: Also,
0: das sind für mich absolute, absolute Picks, die, äh, wo andere Teams geschlafen haben und deshalb muss man Minnesota da auch nochmal ein bisschen Respekt zollen. Auf meinem Zettel habe ich sie aber Bills und Vikings jetzt gar nicht so weit oben, sondern ich habe eigentlich noch die Broncos relativ weit oben. Ähm, über die Broncos wird immer gemeckert. Was ist mit deren Offense? Und jetzt haben sie Jerry Judy, und haben sie auch K.J. Hemmler von Penn State in der zweiten Runde als Receiver geholt. Ich finde auch, dass sie mit LSU-Center Lloyd Cushenberry einen richtig guten Pick gezogen haben. Missouri Tight End, äh, oh Gott, wie heißt der Knabe? Albert Okwuek Bunam oder so ähnlich. Also das war auch mhm. wirklich gut. Äh, für mich haben sie da auch auf allen Positionen wirklich gute Entscheidungen getroffen. Und ich möchte einfach nur noch mal ganz schnell die 2020 Broncos Offense runterleiern. Quarterback Drew Locke, klar, muss ich noch beweisen. Die Runningbacks heißen Philip Lindsay und Melvin Gordon. Die Wide Receiver heißen Cortland Sutton, Jerry Judy und KJ Hemmler und der Tight End heißt Noah Fant. Also da hat sich jetzt in Denver schon auf dem Papier
1: was verbessert. Aber ist. Und, typisch, typisch Tobi, dass du nur die Skill-Position-Player bei Denver nennst, ne? Wer spielt denn da in der O-line? Ja,
0: Keiner. da haben sie, da haben sie <lacht> natürlich erst sich spät irgendwo noch verstärkt und das ist ja. und das auch nicht wirklich in der Breite, ne? Also sie haben eigentlich nur. Ähm, Nathan Muti, Fresno State ähm, ja aber ich finde für das, was den Broncos immer vorgeworfen wird Christian, haben sie schon jetzt endlich mal auch irgendwo das entsprechende oder siehst du das komplett
1: anders? Ja, ich will erstmal sagen, dass ich dir bei den Vikings absolut äh, zustimme ähm, ja. da, da muss man sagen, jawohl die Vikings haben für mich sehr gut gedraftet. Bills fand ich okay, aber die sind jetzt bei mir nicht bei den Gewinnern. Die sind, haben eine solide Leistung gemacht. Die sind sicherlich nicht bei den Verlierern, aber die sind bei mir irgendwo im, im Mittelfeld. Und ähm, ja, die Broncos, ja, ja, die, die haben, haben investiert in die Offense. Die wollen, glaube ich, ihren Quarterback. Ähm, das ich, auch. Das meine ich damit, weil das ist, halt das, das
0: ist halt das, was sie unbedingt machen sollten, haben alle gesagt und das haben sie gemacht.
1: Genau. Der, ähm, der, der.
0: Die, die O-Line kann, kannst du immer verbessern. Ich finde auch, wenn du eine Top-O-Line hast, Christian, kannst du die trotzdem immer im Draft verbessern, ja. weil du ja nicht weißt, ähm, so, so ein O-Liner geht auch mal dir schnell von Bord. Äh, frag mal bei Baltimore nach mit Marshall Yander. Äh, ne? Also, du weißt halt auch nicht, ob die Jungs nicht dann einfach mal von heute auf morgen sagen, anders als ein Quarterback, ey, das war's.
1: Hm. Also, die haben auf jeden Fall die Skill-Position-Player in der Offense verstärkt. Die haben jede Menge Speed auch jetzt in der Offense in Denver. Und ähm, Drew Lock hat da jetzt eine Menge, mit dem er arbeiten kann. Da hast du absolut ja, recht. Aber ob, ähm, ob er
0: wirklich äh, die Long-Term-Answer ist, genau ziehe ich wie, auch immer noch in Zweifel. Ne?
1: Genau. Und wie die Offense dann wirklich funktioniert, bin ich ein bisschen skeptisch. Also ich würde sagen, Minnesota stimme ich dir auf jeden Fall zu. Denver, ich sehe den Plan zumindest. Also die haben, wie du schon, die haben, die haben was, die haben einen Plan gehabt und haben danach gehandelt. Ich bin nur ein bisschen, bin bei Denver einfach aufgrund der letzten Jahre auch ein bisschen skeptisch, ob das alles so in der Offense funktioniert. Und ja. äh, Buffalo würde ich eher ins äh, gehobene Mittelfeld einsortieren. Aber also okay, also bei vielen Teams sind wir uns ja, sind wir uns ja einig. Und Vikings ist, äh, denke ich, auf jeden Fall gut gewesen. Ja.
0: Ich habe hab sogar noch eins übersehen auf meinem Zettel. Ja, ich hatte jetzt die, Bil
1: die Bills und die Vikings. Also, die Vikings
0: fand ich, fand ich jetzt relativ unspektakulär, aber einfach in der, in der, in der Breite total gut und, und, und durchdacht und solide. Bei den Bills, die hatten auch weniger Picks. Ähm, da fand ich halt nur so gerade in den ersten vier Runden, die hatten keinen First Round Pick und haben damit noch relativ viel gemacht, fand ich, was irgendwo auch Sinn ergibt. Die Jaguars darf ich jetzt nicht ganz unterschlagen. Henderson und Chase für die Defense, wissen wir schon, aber Lewisca Cheneau in der zweiten Runde, auch Defensive Tackle, LeVon Hamilton in Runde 3, also gerade da in Runde 2 und 3 fand ich die auch noch relativ gut, aber wenn ich jetzt ein Ranking auf meiner Liste machen müsste, würde ich tatsächlich die Ravens auf 1 sehen und auch dann schon die Cowboys. Aber
1: ja, ich würde mal sagen Dallas, Ravens und dann würde ich vielleicht sogar mit Temper gehen als drittes Team. -Bange. Okay,
0: ja, Temper hatte ich jetzt nicht ganz so weit oben, aber äh, ich finde auch grundsätzlich, wenn man sich irgendwelche ähm, Tabellen oder, oder Auflistungen anguckt, diese Draftgrades, ich halte das, ja Ist immer gefährlich, also, da, ne? Ja, das, ich halte das für, teilweise echt für Schmarrn, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, weil Klar, man kann sich irgendwie darüber daran orientieren und gerade auch als Fan, wo, wo schneidet hier jetzt hier mein Team ab und ist das irgendwo gut im Mittelfeld oder ist es irgendwo unten aber du kannst ja die Spieler erst bewerten, wenn man sie auf dem Platz unter den Bedingungen der NFL, Regular Season, über ein, zwei Jahre, genau. dann kannst du es erst besser bewerten. Ja, ja, das macht keiner mehr, weil dann ist schon zu viel Zeit vergangen und du redest über andere Dinge und redest dann wieder über den Draft von 2021. Und dann sagst du, ach ja, der war ja 2020 ein Draft-Pick. Ähm, vielleicht müssten wir da noch mal irgendwie diese Grades ändern. Also die interessieren mich dann letztlich auch irgendwie gar nicht. Deshalb vergeben wir ja auch keine Noten, glaube ich, sondern sagen einfach nur, das sind Gewinner und das sind Verlierer.
1: Wo uns genau, wo uns sage ich mal das Konzept auch gut gefallen hat, wo was irgendwo schlüssig ist. Das heißt natürlich nicht, dass die Mannschaft nur für Needs oder sowas äh, draften, aber dass es irgendwo Sinn macht. Und es gibt ein paar Teams, da hat es für mich nicht so viel Sinn gemacht. Wir können ja mal zu den, zu den Verlierern im, im Kontrast ja. kommen. Um, soll ich wieder anfangen oder möchtest du anfangen, Tobi? Und der, Ma oder? der Max kann ja mal anfangen. Der Max fängt ja, an. Ja, war jetzt Max ein bisschen still in den letzten
2: Minuten. So, ähm, ja, äh, Verlierer für mich. Aber er, aber er ist noch da. <lacht> ja, ich bin noch am Start. Ja. Ähm, für mich ein ganz klarer Verlierer sind die New England Patriots. Oh, okay. Ja. Warum? Ähm, ja, ich auch. Wir hatten ja, übrigens. Wir, hatten, ja. Ähm, wir hatten ja auch gesprochen, ob die Patriots irgendeinen Move machen werden jetzt. Und da hatte ich ja, glaube ich, auch gesagt, sie bleiben sehr solide und bleiben bei ihrem Pick. Aber ich bin einfach enttäuscht von der Organisation. Was ist los bei den Patriots? Läuft da gar nichts mehr? Warum sage oh. ich das? Harte du Worte. gehst hier angeblich mit Stithem. Das ist ja dann sozusagen die Nummer 1. Aber du mhm. hast irgendwie... Ähm, in dem Draft nicht viel für deine Offensive gemacht. Die haben ein großes Offensivproblem, das haben sie ja letztes Jahr gezeigt. Trotzdem ist hier nichts passiert. Du hast keinen Quarterback geholt. Ähm, zwei
0: zwei Teile jetzt und einen Kicker gedraftet.
2: Genau, <lacht> ähm, das wäre jetzt noch gekommen. Dann, ähm, du hast keinen Wide Receiver. Mhm. Das ist das, wo ich sage, ähm, warum nicht? Also man muss natürlich diesen Stitham, wenn er wirklich die Nummer 1 jetzt wird... Dann muss irgendwo muss der halt auch irgendwas haben, der ihm die Bälle dann fängt. fängt und ja. das ist irgendwie. Du hast jetzt quasi immer noch mit. Ich kann noch mal ein paar Namen, so ein paar Youngsters, so Kyle Duggar, Josh O'Shea, Ich kenne die ganzen Typen. Andre Jennings. Das sind noch so ähm, Leute, die in der Defense geholt worden sind. Aber die Defense, wissen wir bei den, bei den Patriots, die ist, ist eigentlich gut. gut. Mhm. Und mhm. da frage ich mich, okay, hast du jetzt wirklich dann noch so kleine Kleinigkeiten damit gelöst, die in der Defense vielleicht nicht so geklappt haben? Ähm, warum bist du als Organisation jetzt nicht auf die Offense gegangen? Ja, zwei ja. Tight Ends äh, in der zweiten Runde, das ist natürlich, ähm, da äh, bringt dem Quarterback natürlich auch nichts dem jungen Mann, der äh, kaum Spielerfahrung hat. Ähm, ja, also für mich ähm, hat der Move eigentlich äh, eigentlich Gezeigt, wenn du keinen Offense nimmst, dass du auf jeden Fall was Quarterback angehst, dass du mit Stitham vermutlich wirklich gehst, den nächsten Schritt, also die nächste Saison. Aber...
0: Ich habe den Namen Brian Hoyer. Ja, ja, gut, also aber davon müssen
2: wir Tor ja nicht... Ich ja, ja behalten, den Namen, ehrlich. Das ist ja wie McCown, den braucht ja keiner. Ja. Ähm, aber Superman, das ist halt wirklich... Das, das ist für mich absolut... Ähm, für diese Organisation, die wir schon seit über einer Dekade uns schon antun, das sage ich mal so krass, und da kommt dann wirklich im, im, im Draft nichts, was die Offensive angeht. Da muss ich Tom Brady, dann hat er wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen, weil er vielleicht auch gemerkt hat, okay, die wollen vielleicht nicht und die haben jetzt auch darauf nicht reagiert und haben jetzt auch wieder nichts, irgendwas in der Offensive gemacht. Also ganz schwache Vorstellung der Patriots als die Franchise, die wir schon über Jahre sehen und die sehr erfolgreich ist, ist das wirklich 2020 viel, viel, viel zu wenig. Tobi.
0: Ähm, ja, Oder Christian hat die hat Oder die Christian, auch. Ja, ähm, können beide genau, ich Vielleicht ich schließt der äh, Christian erstmal daran an und äh, der hat bestimmt genau. noch einen anderen Verlierer, weil Absolut. er hat ja gerade habe ich irgendwie so im Hintergrund gehört, auch die Patriots auf dieser Liste. Ja, ich
1: habe auch die Patriots auf dem Zettel, ich dachte ich wäre da alleine, aber Max, äh, ich stimme dir hundertprozentig zu, äh, genau wo ist der Quarterback? Ich dachte, die ja. ziehen einen Na, Irgendwas, ähm, ne? Irgendwas machen sie gut mit den, mit den Quarterbacks in der Free Agents sie haben ja auch nicht so viel Salary Cap, da müssen sie mit Cam Newton wirklich ein bisschen überlegen, wie sie das machen aber sie haben niemanden äh, sie haben niemanden gezogen, kein Quarterback und äh, Wide Receivers war der einer der besten Wide Receiver Drafts überhaupt, es sind sehr sehr viele Leute gezogen worden, eine Menge Talenter die Patriots haben zu wenig Talent auf Wide Receiver, das ist letztes Jahr schon deutlich geworden. Ja. Äh, und sie haben dann nichts gemacht und da stimme ich dem Max absolut zu. Äh, Tight Ends sind nett, ja, sie brauchen auch Tight Ends äh, in der dritten Runde, aber das ist für die Offense äh, insgesamt zu wenig, wenn du da zwei Tight Ends nimmst. Ähm, was ist mit Quarterback, was ist mit Receiver, wo ist der Speed in der Offense? Ähm, ja, das wird dann wirklich ein Team, was absolut von der Defense dominiert wird nächstes Jahr. Man sollte nicht den Hoodie-Man kritisieren oder ihn in Zweifel ziehen nach all seinen Erfolgen. Aber ich war von, von den Patriots auch irgendwo enttäuscht, ähm, ja, was sie gemacht haben. Und äh, gut, äh, machen wir die Patriots da mal zu. Ich habe noch zwei andere Teams und die spielen beide in der NFC North. Ein Verlierer äh, ist für mich absol ganz klar die Packers. Ja? Mhm. Weil, äh, nicht, nicht, weil sie den Quarterback gezogen haben, das kann man machen, aber weil sie hochgetradet haben dafür und nicht gewartet haben, bis er vielleicht äh, fällt, dann ähm, in der zweiten Runde einen Running Back zu nehmen, auch nichts dagegen, aber der war nicht so weit oben bei vielen anderen ja. Mannschaften oder zumindest was man vom, vom Draft gehört hat und dann ist die Frage, du kannst ja ruhig anderer Meinung sein als andere Teams, aber dann kannst du vielleicht runter kannst noch einen anderen Pick mitnehmen, wieder einen Viertrunden Pick wieder zu, quasi zurückholen, den du für den Quarterback abgegeben hast, aber das hat man auch nicht gemacht, dritte Runde, ein Tight End genommen, der eher Blocker ist, eher Full auch teilweise spielt, wo auch viele Teams gesagt haben, ja, der, der ist nicht, ist okay, der Spieler, aber den haben wir in der fünften Runde gesehen oder, oder viele Analysten. Das heißt, da hätte man vielleicht auch runter traden können oder erstmal einen Receiver nehmen können und hätte später noch so einen Spieler bekommen. Also da finde ich den Entscheidungsprozess, Value fehlt da einfach. Das ist ja das, was man vielleicht bewerten kann. Eventuell werden das alles gute Spieler und wenn wenn man den Quarterback in der ersten Runde äh, trifft und wenn Love äh, der Starter wird nach Rogers, dann interessiert das keinen mehr, was da noch passiert ist in dem Draft. Aber äh, ich finde jetzt erstmal so, wenn ich mir die Picks angeguckt habe, mir hat es nicht gut gefallen. Ich fand, der Wert war nicht da und ähm, um noch ein anderes Team vielleicht, weil ich schon auf den Packers so viel rumgehackt habe, äh, zu nehmen, äh, Divi äh, äh, Divisionsrivale, der mir nicht gefallen hat, die Bears. Ähm, was machen die eigentlich ja. mit den Tight Ends? Also erstmal verpflichtet Sammeln die, die Jimmy, Jimmy Graham, <lacht> wo ich schon gedacht habe, oh Gott, was ist das für eine Fehlentscheidung? Habt ihr den überhaupt spielen sehen? gibt dem nochmal neun Millionen im Jahr. Äh, sie hatten vor der ähm, in den Jahren davor schon Tightends verpflichtet und Tight hochgedraftet, mhm. hoch gedraftet, aber die alle keine Produktion hatten. Und was nehmen sie in der zweiten Runde? Haben keinen First-Round-Pick. Was nehmen sie in der zweiten Runde? Cold Natürlich man. wieder ein Tight End, wo man denkt... Grandios. Ey, ich meine, okay, äh, nichts gegen den Spieler, der ist vielleicht auch gut, aber was ist da überhaupt der, der, der ganze Prozess... Äh, Warum hat man Jimmy ja. Graham dann verpflichtet? Wer, wer soll jetzt da spielen? Äh, das ist einfach irgendwie macht keinen Sinn, wie man seine Ressourcen verteilt, finde ich. Also da ähm, ja und dann hatten sie äh, zweiten zweiten pick Jalen Johnson, den Cornerback, den Pick finde ich finde ich gut, ja der, den Spieler finde ich gut, ja. aber dann natürlich auch wenig äh, Möglichkeiten, dann erst wieder in der fünften Runde ge gepickt und ähm, ja auch jetzt keine Top äh, Wide Receiver geangelt. Und ja, da bin ich einfach ein bisschen enttäuscht für Chicago mit diesem Tight End Pick. Ähm, keine Ahnung, will man mit fünf Tight Ends spielen oder was? Ich weiß nicht genau, was Chicago Klar. macht. Ja, Max, weiß ich nicht, ob du es anders siehst. Aber nee, alles okay. richtig. Das das stimmt ist mir vollkommen cool.
2: zu. Absoluter Bullshit, was die Chicago-Bests da machen. ey. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Sehr Sehr
0: also es tut mir leid, aber ich habe wirklich auf der Verliererseite tatsächlich nur die Packers.
1: Nur die Packers, also Ganz Nein, Echt? als, als wirklichen echten Verlierer okay. muss ich leider
0: die Packers, als, äh, muss, ich, muss ich die ganz nach vorne stellen, muss ja, ich sagen. Das stimmt. Zu den Patriots muss ich äh, vielleicht auch noch mal zwei äh, Cents abgeben. Äh, also wenn ein erster Pick äh, von einem College kommt, das vom Namen her eine Mischung eines Waschmittels und des Unse uns bekannten Flusses vor der Haustür. Ja. Äh, Le Lenore Ryan irgendwie äh, heißt, der <lacht> heißt das College. Kyle Dagger, ja, Okay. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also da äh, stimme ich euch ähm, total zu. Ähm, ja, bei den Patriots. Ich hatte sie jetzt nicht ganz so weit, nicht ganz so weit auf der Verliererseite, weil ich ja immer denke, die denken, also die haben irgendwo einen Plan und das ist immer irgendwie schwer zu durchschauen, weil es ist Belichick und bei Belichick wissen wir immer, ähm, dass wir nicht wissen, was Belichick denkt und möglicherweise hat aber zu oft auch der Hund auf irgendwelche Tasten gedrückt auf dem, auf dem Laptop. Das war cool, und, ne? Und dann ist noch nicht rausgekommen, dass Belichick eigentlich andere Spiele haben wollte. Ähm, egal, aber Patriots, ich bin immer vorsichtig, weil ich irgendwie immer fürchte, die haben halt einen besonderen Plan. Aber gut, ich widerspreche euch da trotzdem nicht, Packers, warum. Ja, ähm, Jordan Love kann man meiner ja dann noch nehmen, aber mit dem Pick von äh, äh, AJ Dillon als Running Back in der zweiten Runde war für mich die Nummer schon durch. Äh, dann kein Receiver. Kein Receiver das gibt's äh, doch und, nicht. Und, und dann gehst du auch erst sehr, sehr spät irgendwo Richtung O-Line mit 192. John Runyon, dann Jake Hansen, dann auch Simon Stepaniak. Ähm, also da kommen was noch drei O-Liner, aber viel zu was, spät.
1: Was dann auch wieder die Logik ist, dann in einer Runde drei O-Liner zu nehmen. Das ist, das ist auch oft. wieder keine
0: Logik. Brian Gute Kunst ähm, ist für mich der Bill O'Brien der Woche. Ähm, diesbezüglich, also hat quasi noch schlechter gedraftet als Bill O'Brien. Keiner hatte die Texans jetzt auch bei uns als ernsthaften Verlierer, nee, aber gut, nö, nö. Die, da weiß man ja auch, die haben Bill O'Brien, aber nein, also die Packers, das war nicht so richtig geil und für mich auch nicht ultra überzeugend, wenn ich jetzt noch irgendwie mal jemanden ins Rennen werfen will, den wir noch nicht hatten, waren dann tatsächlich die Seattle Seahawks, also mhm. Ich weiß nicht, ob Linebacker Jordan Brooks in der ersten Runde äh, der absolut beste Pick ist, ähm, genau wie Defensive End Daryl Taylor in Runde 2 ähm, und auch die weiteren Picks. Äh, wenn ich dann überlege, wer zu der Zeit, zu der Zeit noch auf dem Board war, ähm, puh, also das hat mich jetzt auch alles nicht so überzeugt, aber wenn ich mich entscheiden müsste, müsste ich halt dann doch leider sagen, es sind die Packers. Ähm, yes. Aber ja. Gut, jetzt haben wir so. über die Packers schon geredet. Max, hast du noch was zu den Dolphins? Weil wir wollten ja unsere Lieblingsteams vielleicht auch nochmal abgrasen.
2: Ja, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Die Dolphins ja. haben, ähm, ich glaube, so wirklich intelligent gehandelt. Ähm, für Tour, ähm, das war die Nummer 5, ähm, war die richtige Entscheidung. Du hast nicht irgendwelche Moves gemacht, um auf die 3 oder auf die 1 zu gehen hast deine Picks alle so genommen, hast ja nur dann noch den Move gemacht, dann äh, am Schluss den Tausch dann in der ersten Runde, ähm, dann mit der 30, also bis auf den Cornerback in der ersten Runde, ähm, den ich bis heute nicht aussprechen kann, den wir da geholt haben, weil ich ja <lacht> eigentlich dann, äh, weil ich ja da eigentlich einen Running Back sehen wollte, ähm, ja. finde ich eigentlich die Moves echt gut auch in den nächsten Runden und wir haben natürlich auch noch den Vorteil, dass wir natürlich auch zu 21 noch gut ähm, picken dürfen, also im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden. Ähm, die einzelnen äh, Spieler passen, denke ich mal, hoffentlich gut in das System rein, was sich Flores ausdenkt und du hast überall in, auf jeden Positionen eigentlich das Bestmögliche aus dem Draft rausgeholt.
0: Noah, ich
2: Ja, du bist schon mit Tag Lower schon so im, im, im Clinch nee, mit dem ich, mit der Aussprache. Jetzt hat er der nächste zu viel Cornerback, Zeit. Ich also... Die Namen auf den Trikots werden immer länger hinten. Ja, immer komplizierter. Ja. Aber <lacht> sonst äh, bin ich zufrieden. Ich also bin Zeilen gespannt.
0: Ja. Nee, ähm, du, Tobi. Ja, ich sage noch zwei Sätze zu den Rams. Also, sowohl bei Akers, äh, die hatten ja keinen First-Round-Pick, wie das ist ja gute Tradition. Ähm, Cam Akers und dann auch Wide Receiver Van Jefferson, das sind zwei Positionen, die kann man adressieren nach dem Brandon Cooks-Trade auch. Ähm, es waren immer zu dem Zeitpunkt auch andere Kandidaten da, die ich mir auch hätte vorstellen können. Aber irgendwo vertraue ich da einfach mal. Ich war damit nicht unzufrieden. Ähm, richtig gut finde ich die Picks. Alabama-Linebacker Terry Lewis in Runde 3 und auch Utah-Safety Terry Burgess in Runde 4. Ähm, man hätte bei den Rams sicherlich auch noch mal irgendwo sagen können O-Line. Aber wenn man sich schon mal den Depth chart anguckt, sie haben überall zwei Leute. Und ähm, letztes Jahr war einfach das Problem auch, dass viele Verletzungen da waren. Aber ein Havenstein kommt zurück und ein Whitworth spielt noch weiter und der war jetzt auch letztes Jahr nicht ganz schlecht und auch ein Brian Allen ist halt Center sicherlich nicht verkehrt. Also, <lacht> die O-Line ist dann sicherlich etwas für 2021 auch weiterhin oder auch mal für die Free Agency. Und man hat zumindest auch dieses Gefühl bekommen durch die Nachricht, hey, Trent Williams, sie waren da ein bisschen involviert in der ganzen Geschichte, dass sie das zumindest selber auf der Platte haben. Äh, das ist ja schon mal was. Dass sie das nicht irgendwie komplett ähm, außen vor lassen. Also, ich war mit dem Draft der Rams und die Möglichkeiten waren ja jetzt auch nicht übertrieben geil, war ich jetzt nicht unzufrieden. Das kann man kann man so machen. Bin ich ja. bin ich nicht tierisch unglücklich, weil sie haben Linebacker adressiert, Running Back, das war halt ultra wichtig und dann war es für mich auch, wenn du diese vier Picks hast an den ersten, äh, an, an dem zweiten Tag, ähm, gehst du nochmal auf O-Line oder gehst du vielleicht auf Receiver, weil der Cooks weg ist und sind auf Receiver gegangen, kann ich mit leben, ist alles gut. Oder fand jemand von euch beiden den Draft der Rams richtig kacke?
1: Nö, das hätten wir ja bei Verlierer gehabt. Also, oder hätten wir ja. Rams bei Verlierer gehabt. <lacht> Nö, war war. Ja, das sind jetzt auch keine Ultra-Gewinner,
0: aber da, aus der Position, aus der sie operiert haben, war das auch nicht möglich.
1: Ja, alles gut.
0: <lacht> Dann sind wir bei den Four Downs. Erstes Down. Der Draft 2022 findet in Las Vegas statt. Meine Frage an euch. Eine nette Geste der Liga, nachdem der diesjährige aus
1: den uns bekannten Gründen nur virtuell stattgefunden hat? Christian? Ja, finde ich okay, klar, warum nicht ähm, Die äh, Las Vegas zu sagen Okay, ihr habt das jetzt quasi verpasst ähm, äh, wegen, wegen dieser ähm, Situation Und Man will es ja in Vegas auch sehen Also die Ideen, die ja. sie da hatten Vom Casino und alles, das mhm. hört sich ja richtig cool an Also ich finde es gut
2: Max Ja, auch. ich finde es auch gut ähm, Der Draft sollte Die sollten nochmal die Chance bekommen Ähm ja. Der Draft passt da gut rein in dieses ganze Show-Thema und äh, ja, finde ich gut.
0: Ja. Nächstes Jahr ist er in Cleveland, ist jetzt heute auch das Datum klar, 29. April bis 1. Mai, also ein bisschen später. Spät, ne? Ja. Ähm, genau. ja, ja. Aber äh, auch wenn da so viel dazwischen liegt, Zeit und Ungewissheit und wenn alles gut geht eine ganze Saison, ich freue mich trotzdem schon auf den nächsten Draft. Äh, gut. Wie heißt der Knabe Max? Trevor Lawrence, Ja, ne, er ist doch der Nummer 1 der overall pick nächstes Jahr, ne?
2: Ja, der oh. wird für die Nummer 1 gehandelt. Ja, der ist schon ja. ganz gut, der Typ.
0: Okay, so. Zweites Down, Max. Äh,
2: was war der bessere Trade? 49ers Wide-Receiver Marquise Goodwin zu den Eagles oder 49ers Running Back Matt Brader zu den Dolphins, Christian?
1: Das ist immer die Frage, für wen man. Äh für wen man da oder aus welcher Sicht man das Ganze betrachtet. Mhm. Ähm, für die 49ers war sicherlich der Trade von Matt Brader dann besser. Sie haben da einen runden pick für bekommen. Äh, das ist ja schon mal was. Äh, Kapital, was man benutzen kann. Ähm, von daher mag ich den Trade, glaube ich, lieber insgesamt auch für die Dolphins. Ich glaube, Matt Brader hat da vielleicht den äh, größeren Impact als Goodwin bei den Eagles.
0: Da schließe ich mich an. Und sie haben diesen fünften runden pick direkt investiert und Colton McKivitz als neuen O-Liner aus mhm. ausgesucht. Das ist ja sicherlich keiner, äh, wo du erwarten kannst, dass es ein Day-One-Starter. Aber auch dieser Move ergibt irgendwo Sinn äh, aus Sicht der 49ers. Und ich finde auch für das annehmende Team, hier die Dolphins, im Gegensatz zu den Eagles auf der anderen Seite, das ist der bessere, bessere Trade gewesen. Für beide Seiten.
2: Ja, ich denke auch der äh, trade Braider zu den Dolphins, jetzt mit Jordan Howard in der Offensive. Ich denke, das könnte gut aussehen. Ähm, Brader ist ja Speed, doch ne? eigentlich einer, der ähm, eigentlich für mich auch nie mehr auf dem Radar war, und bis er dann eigentlich relativ gute Leistung bei den Fortinaders gebracht hat. Also ich finde den Move gut. Ähm, Brader bei den Dolphins wird interessant, das anzusehen, ja. Drei
1: mit David Bader hat der nächste Deutsche einen Platz in der NFL ergattert. Über das Passway-Programm geht er zu den Redskins. Äh, eure Meinung zum Defensive End?
0: Ja. Ähm, Max? ja. Oder Tobi, von äh, äh, du an. Ich so. komm, mir mal. Ja. Stretch mal rein. Also er spielt in der GFA ja für die, äh, natürlich, schwerbescheid halt Unicorns. Für die dafür, Unicorns, Für die, ja. für für die Einmal, Dukes. Ja. Damit ist ihm Platz im Practice Court sicher. Äh, Glückwunsch von Delay of Game. Ähm, ich nehme nicht an, dass der David uns hört, aber äh, falls doch, dann macht's Beste draus. Das ist immer, das ist eine gute gute Einrichtung dieses ähm, Pathway-Programm und äh, habe jetzt auch gelesen Jacob Johnson unser äh, Deutscher bei den Patriots der auch ja, über dieses back. Programm reingekommen ist, genau, der kehrt auch für 2020 zu den Patriots zurück. und Du bist im Practice-Squad und du lernst da was und ich finde, auch wenn du es nicht irgendwie dann letztlich konsequent in die NFL reinschaffst, in den 53-Mann-Roster ähm, und auch nicht unbedingt dann da, Johnson hat ja auch gespielt, wissen wir, aber wenn du es nicht schaffst, es sind trotzdem Erfahrungen, die prägen dich für dein Leben als Profisportler und auch als Mensch und selbst wenn du danach wieder nach Europa zurückkehrst oder was der Kuckuck, wo spielst, das ist immer ein Gewinn und da kann man nur sagen Chapeau, das ist toll, das ist verdient und ich freue mich, ich freue mich immer, wenn einer unserer Landsleute ähm, so eine Chance bekommt.
2: Ja, ich finde es gut, Deutsche mehr in die NFL und vielleicht schafft er ja irgendeiner mal den Sprung wirklich in äh, die starting in, in, sozusagen in, in ins Team und ähm, ja, also für den Mann natürlich krass, die Unicorns ähm, haben da immer so kleine Talente, die es irgendwie dann über den Teich schaffen, also ich finde es super.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: vielleicht vielleicht äh, der Ich habe ja gelesen, der Wunsch mal einen Sex zu schaffen vielleicht gegen ein Quarterback ja. vielleicht mal irgendwo gegen Brady oder gegen Breeze oder so, das ist natürlich dann so ein absolutes Highlight hat natürlich viel Konkurrenz jetzt gerade in der Line der, der Redskins, die sind da gut aufgestellt, das ist ein, ein Prunkstück auch der Redskins da die Defensive Line, aber gut, genau, man weiß ja nie was passiert in der Saison, wie er sich entwickelt, wie Verletzungen sind hoffentlich kriegt er da auch mal die Chance in dem Spiel mit einzugreifen Sehr
0: gut und als viertes und letztes Down, noch einmal einzeln betrachtet, was war aus eurer Sicht der Stil des Drafts schlechthin? Max. Äh,
2: gehen wir nur vom Spieler oder vom Team? Also ich habe jetzt einfach mal einen Spieler, der ein, ähm, ein, Einen einzelnen Spieler. Genau, ähm, mhm. ein Spieler, und zwar finde ich, dass das ist AJ Epenesa, oh, ähm, okay. mhm. der zu den Bills gegangen ist. Mhm. Ähm, der war eigentlich ganz klar die Nummer zwei hinter Chase Young. Ähm, den hat aber irgendwie keiner haben wollen und die Bills haben sich dann doch entschieden. Ich glaube, da hat der, der Value so ein bisschen gestimmt und auch ähm, die Position, die die Buffalo Bills da irgendwie äh, besetzen wollten. Und ich finde, äh, AJ Penesa, ähm, ich glaube, der hatte mit dem Combine, war der nicht so ganz gut, mhm. habe ich nur gesehen. Sie haben, glaube ich, die Leute irgendwo gesagt, okay, das ist ja vielleicht nicht für uns, aber die Bills, ähm, die haben ja eh schon eine... Starke Defense und da passt er, glaube ich, ganz gut rein. Deswegen würde ich sagen, da der richtig gefallen ist und die Bills den geholt haben, ist es schon ein kleiner Stil von den Bills, auf jeden Fall. Wen habt ihr?
1: Gute Wahl, Christian. Ich gehe, gehe mal mit ganz, was ganz, ähm, ganz, ähm, ja, hohen, auch in der ersten Runde. Ich sage Isaiah Simmons, der, der Linebacker, der dann zu den Cardinals gegangen Bin ist. Bin ich ein Riesenfan von. Ja, und äh, da wird ja auch er wurde zumindest der zweitbeste Defender eigentlich im Draft gesagt, also mhm. äh, vielleicht sagen manche sogar, er hat den, den meisten Impact äh, ich bin, er ist ein ge bisschen gefallen in der ersten Runde und ich bin gespannt äh, was die Cardinals da mit ihm machen, Position 8 für ihn der vielleicht eigentlich eher so in den Top 5 gesehen worden ist ähm, ist für mich ein Stil, sie haben da auch nicht mhm. lange nachgedacht, sondern gesagt, komm wir nehmen das Talent und, und gehen hier mit Isaiah äh, Simmons ja, guter gut, Vorschlag. Okay, mir gut. Ähm,
0: ja. Ich habe mir jemanden ausgesucht, den nicht wenige Mock-Drafts dann auch, gerade kurz vorm Draft, auf der Zielgeraden, ähm, auch nochmal irgendwo in den, ins untere Feld der ersten Runde gepackt haben. Der ist gefallen. Der ist gefallen, gefallen, gefallen. Das ist ein Linebacker out of Wisconsin. Dritte mhm. Runde, 74. Pick, Zack Bourne zu den Saints. Ähm, das war nämlich auch so ein Spieler, wo ich dachte: hey, die Rams brauchen noch einen Linebacker. Ich weiß, der ist jetzt vielleicht so als outside linebacker nicht unbedingt in dem Schema äh, drin, was die Rams zuletzt gespielt haben, aber da gibt es auch einen neuen DC. Aber da fand ich, die Saints sind nochmal in der Runde, glaube ich, sogar extra ein bisschen hochgegangen und haben ihn sich geschnappt. Der hatte ein bisschen Verletzungsprobleme am Ende seiner College-Karriere. Das hat ihm, da war er immer wieder das perfekte Beispiel dafür, tatsächlich auch äh, den, die Auswahl in, am Ende von Runde 1 oder zumindest in Runde 2, und da hätte er meiner Meinung nach auf jeden Fall weggehen müssen, gekostet. Und deshalb ist das für mich ein Stil. Ähm, denn wenn der fit bleibt, haben die Saints damit auf jeden Fall richtig gut abgeschnitten, aus meiner Sicht. Guter Mann. Ja, nicht schlecht. Gut, sind wir durch. Haben wir eigentlich das Gewinnspiel schon gemacht? Ja, haben wir. Haben wir. Ja, Tobi. Ja. Ich hab's vorgelesen. <lacht> du Wird eingeschlafen oder was? ist los? Ich war am Bier holen zwischenzeitlich hier. Ah, gut. Na gut, alles klar. Ähm, ja, dann äh, wünschen wir euch weiterhin nur das Beste, vor allen Dingen gesund zu bleiben und ähm, keine Langeweile, ähm, den kostenlosen Podcast, das kennt ihr, gibt es wie immer bei SoundCloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen von The
1: TheFanFM.
0: Aber Moment, es gibt den jetzt noch irgendwo anders, Max, wo, wo, wo?
2: Bei Spotify sind wir jetzt zu hören. Nein! Richtig gut. Ja. Okay. Haben wir organisiert. Ja. Läuft. So ja, die, muss es sein.
0: Die Zeiten, dass das große Reichweite generiert ist, sind, glaube ich, vorbei. Aber wir wollten auch das irgendwie so, ne? uns ein bisschen komplettieren in der Hinsicht. So.
2: Genau, hört uns auf Spotify, der meistgenutzte Streamingdienst im Musikbereich. Also da sind wir jetzt auch online. Hören, 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 liebe Leute.
0: Sehr gut, das ist ein klares Statement von Max ja, so, dem gibt es eigentlich auch dann, da ist nichts mehr hinzuzufügen at äh, die Game NFL bei Facebook und bei Twitter haben wir vorhin schon mal anklingen lassen äh, immer eure Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten nächste Woche gibt es auch wieder einen Podcast, so viel sei schon mal verraten, ähm, ich bedanke mich für heute beim Christian Gerne Ich bedanke mich auch beim Max Danke euch und wir bedanken uns als Team von Delay of Game für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort haben die Jungs.
1: Ja. Ciao.